1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
0: David Centinella, ¿estás preparado para lo de hoy? Sí. Perfectamente, además para hacer un viaje a lo largo del tiempo, del espacio y del cielo
2: Juan Ignacio Cuesta, ¿estás preparado para lo de hoy?
3: Pues sí, la verdad es que estaba esperándolo con ansiedad, por decirlo
2: Jesús Callejo, ¿estás preparado para lo de hoy? Hombre, está preparado,
4: tengo aquí el roplano totalmente engrasado y listo para altos vuelos
2: Pablo Isasa en la producción lo tiene todo listo para que arranquemos. Alberto Espinosa está aplaudiendo con las orejas por nuestro invitado de este programa mientras realiza el sonido del programa. Y un servidor, Fran Zuzquiza, está deseando saludaros y también saludarle a él. Espinosa, te veo nervioso por la persona que hoy nos acompaña y que voy a proceder a presentar con la solemnidad que merece. Periodista, es escritor, es autor ya de más de 60 libros. Seguramente cuando escuchéis este programa, este programa, algunos de los escobuleros esta cifra ya habrá cambiado. Y hoy nos presenta su último tomo titulado Mis primos, el suceso más importante de la historia editado por Planeta. Juan José Benítez, bienvenido a la escóbula de la brújula. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
5: Encantado porque son viejos amigos todos. Sí, ¿verdad?
4: Bueno, más bien bienvenido, porque sí. ya
2: le tuvimos mm -hmm. hablando
3: del cheque ¿vale? Efectivamente. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Hace ya tiempo. Yo, yo voy a hacer la primera pregunta, completamente obligada y para dar pie a la entrevista, y luego voy a echarme hacia atrás y a disfrutar de esta reunión de amigos como el primer espectador del programa que soy. No tengo dinero. Entonces voy con la segunda pregunta obligada. Hablamos de, lo, de los primos, de mis primos, para quien no lo sepa, estamos hablando de, de visitantes eh, de nuestro planeta desde el exterior, de ovnis, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Curioso título para hablar de este tema. Pues sí, eh, verás, es que lo
5: de primos eh, entre los investigadores ya más o menos era familiar. Eh, en vez de utilizar la palabra extraterrestre, que es muy larga, pues empezamos a hablar de mis primos, de tus primos. Y bueno, pues ahí se quedó y yo creo que incluso hay cierta lógica y cierta verdad, ¿eh? Porque, bueno, yo estoy trabajando ahora en un libro, eh, un estudio comparativo del Antiguo Testamento con la, la luz del fenómeno ovni y, bueno, aquello de que eh, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza tiene bastante vinculación con la posibilidad de que otras civilizaciones o otra civilización, eh, hace no sé cuánto, pudiera mm, establecer una hibridación genética en unos animales que, que derivaron hacia lo que es el ser humano y la otra rama pudo seguir en el mundo de los primates, ¿no? Por eso digo que tenemos cierta vinculación familiar.
4: Bueno, tú lo llamas mis primos, otra gente los llama los de arriba, al final hay muchísimos nombres eufemísticos para referirnos a lo mismo. Pero una de las cosas que tú has dicho de una forma tasativa, en muchas entrevistas y en muchos libros es que el fenómeno OVNI es real. Yo creo que a que partir de esa base, o sea, no vamos aquí a especular, vamos a partir de la base, yo también estoy de acuerdo, que el fenómeno es real y sé que en tu investigación, en tus numerosos libros, en esos 30.000 casos ¿no? que dices que conoces de, de investigación a lo largo de estos años, hay, bueno, yo no llamo pruebas, pero sí hay evidencias para demostrar que realmente el fenómeno es real. Cuando digo el fenómeno OVNI real, eh, estamos hablando de que hay que descartar fenómenos atmosféricos, en fin, prototipos aéreos de potencias, eh, sea estadounidense o sea soviéticas. Para ti, si tuvieras que esgrimir tres razones de que el fenómeno es real... Eh, Evidentemente, ya digo que no hablamos de pruebas. Pero, ¿qué dirías, por ejemplo, al que todavía sigue dudando de que el, el OVNI es real? Para mí es una falta de información, pero es cierto que hace falta darle una serie de motivos. Por, por poner tres.
5: Bueno, vamos a ver. Ese tipo de gente a mí ya no me preocupa.
4: No, está claro. Eh,
5: pero bueno, lo has dicho tú muy bien. Falta de información. Es decir, cualquier persona medianamente informada sobre el fenómeno OVNI, sabe perfectamente que es un, eh, es un asunto absolutamente cierto ¿eh? uh -huh. y real. Eh, y el resto, bueno, pues no sé, hay huellas, hay vídeos, hay fotografías, hay testimonios, hay mitología, hay, de lo que tú sabes mucho, hay eh, pinturas rupestres de hace 12, mil años, uh -huh. 29.000 en Tanzania. Bueno, pues es que es tal cúmulo de... De, de datos, de información objetiva y real, eh, testimonios de los militares, radares, eh, etcétera, 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 que es que mm, para una persona medianamente equilibrada
6: sí.
5: mentalmente no hay posibilidad de duda. Otra cuestión es quiénes son, de dónde vienen, qué quieren, etcétera, etcétera. Sí. Pero el fenómeno como tal es más antiguo que el hombre. Sí.
6: He sí, hecho en el... Lo del
4: 47 es un, es una teoría muy moderna para intentar justificar cuando dicen que la ufológica procede del año 1947. Evidentemente hay testimonios, incluso pues en libros religiosos, o sea, hablando ya desde, desde el Coral, la Biblia, el Mahabharata, el Bhagavad Gita... ¿todo ese tipo de elementos ufológicos, desde tu punto de vista, tendrían el mismo origen? Es decir, ¿habría un mismo agente que causa todos esos fenómenos o, desde tu punto de vista, habría distintos fenómenos o distintos, vamos a llamarla, distintas civilizaciones que causarían este tipo de avistamientos a lo largo de la historia y también de la prehistoria?
5: Yo me inclino por lo segundo. Es decir, civilizaciones muchísimas, no sabría decir cuántas, que están aquí desde hace... Antes de que probablemente el ser humano existiera, como tal, eh, por motivaciones y objetivos diferentes y que, bueno, pues eh, se dejan ver de vez en cuando, en mayor o menor medida, depende del tipo de armas que tenga el ser humano,
6: es
5: decir, no los avistamientos que había en la prehistoria o en la historia o en la Edad Media... Son infinitamente más numerosos que los que se dan ahora. Y eso que, sobre todo en la década de los 60, 70, 80, hubo muchísimos casos. ¿no? Eso que no había móviles en la Edad Media, que si no... Claro. <risa> y, y cámaras fotográficas. Y lo que no sabemos. Y lo que no sabemos. Es decir, lo que ha quedado registrado lo que tú decías muy bien, pues en las crónicas, eh, con los historiadores, no sé qué, en las pinturas. Pero es que lo que no sabemos es probablemente infinitamente superior.
0: En el libro empiezas, eh, como no, como a mí me gusta decir, vamos de atrás para adelante. Eh, Eso desde... no lo entiendo. <risa> <risa> bueno, sí, sí que lo entiendes. Es decir, estamos hablando de una línea temporal, línea temporal para nosotros. Es ah, decir, dejas desde... muy,
5: muy descansado,
0: <risa> desde la prehistoria hasta la actualidad, pero sobre todo porque, como tú dices, estos mis primos, que yo recuerdo que ya en el... Nos teníamos nuestras risas cuando en el, en el año 1992 estabas dirigiendo los cursos de, de el escorial. Un, del Escorial el, sí. de, la Complutense, de mi pueblo por cierto eh, en el Escorial eh, sobre, bueno, sobre el tema además es que fue un bombazo no aquellos cursos de, de, sobre ovnis en, en lo que fue la universidad con y en el escorial, los cursos de verano, y yo recuerdo ahí que teníamos ya mucho cachondeo con el tema de mis primos, porque aunque todos éramos bastante más jóvenes que ahora, pero ya era el... Cualquier caso era así, porque tus primos, porque estos primos... Pero hablando de unos primos muchísimo más anteriores, cuando tú en el en este libro, que es la segunda parte de, de Solo para tus ojos, que escribiste un año antes, me imagino, en el 2015, tú planteas en este libro... Una serie de recopilatorio de casos de en las pinturas rupestres, y hay algunas que, cuanto menos, nos puede llamar muchísimo la atención, sobre todo también si nos basamos en lo que eran los antiguos dioses. Es decir, en muchas de estas pinturas rupestres hay... Hombres híbridos, híbridos con animales, es decir, humanoides con cabezas o cuerpos, etcétera, con animales. ¿no? Entonces, y eso lo podremos ver sobre todo, y tú en el libro hablas de todo lo que podía ser el Sáhara o incluso desde todo lo que es la cornisa norte de África, desde Marruecos hasta Egipto. ¿no? Y se dan en muchas de estas eh, pinturas. ¿no? Eh, en el libro tú planteas la posibilidad de que, bueno, evidentemente, o son unas fantasías, lo que pintaron son fantasías, o como siempre se dice, pintaron eh, aquellos antiguos pobladores realmente lo que estaban viendo, y planteas una tercera posibilidad, y es la de que fueran esos visitantes los que pintaran realmente esas pinturas. Sí. A ver, mmm... <coughs> yo siempre pensé que la mitología
5: egipcia era eso, mitología, leyenda, imaginación, etcétera. Hasta que empecé a investigar hace ya muchos años y me di cuenta de que en Italia, en Sudamérica, en, en Kansas City, en, no sé, en muchos sitios del mundo, los testigos te contaban cómo de la nave que habían visto aterrizar o que ya estaba aterrizada salieron unos seres que tenían cabeza de rata, cabeza de halcón, cabeza de perro y cuerpo humano. Entonces, claro, yo automáticamente dije, no puede ser. Entonces, a ver si nos estamos equivocando. A ver si lo que te cuentan eh, los egipcios, el antiguo Egipto, no es una leyenda. Y que realmente ocurrió también en aquella época, que luego se mitificó el asunto, puede ser. Puede ser. ¿Eh? Y se dio, dio lugar a muchísimos dioses con ese aspecto. Pero que inicialmente, a lo mejor... Es lo que yo estoy investigando y otros investigadores estamos investigando ahora. Criaturas humanas, entre comillas, con cabeza diferente. Bueno, y respecto a lo último, eh, yo al principio, cuando visitamos Tasil y, y todos estos sitios, y, ve, y veía, o, o Utah por ejemplo, veíamos las pinturas, yo decía, bueno, pues esto es que la gente, los naturales que había en ese sitio, vieron, evidentemente, una nave o 50 naves de las que salían unos seres con escafandras, no sé qué, con trajes hinchados. Hasta que un día, en una universidad italiana, uno de los científicos que había estado en Tasili extrayendo pigmentación de las pinturas, 12, 14 .000, 9 mil años, me dice... Aquí hay una cosa muy rara. Digo, ¿cuál? Me dice, hemos encontrado, y me mostró la, los pigmentos, hemos encontrado en la pigmentación de esas pinturas un elemento que se llama caseína. ¿Y qué es la caseína? Es un elemento de la leche que sirve de aglutinante en las pinturas. Y claro, inmediatamente surgió la duda. A ver, hace 14.000 años, 12.000 años, ¿Los naturales estaban listos y preparados para hacer una extracción de la caseína de la leche? Evidentemente no, porque exige un proceso de laboratorio. Conclusión, los que pintaron las pinturas de Tassili y de otros sitios fueron ellos mismos, mis primos. ¿Para qué? No lo sé. Quizás para dejar constancia, quizá para divertirse o quizá para dejar constancia de qué ha pasado por allí, Pepito ama a, a Anita.
0: De todas formas, en, porque lo que es en esa zona norte, desde Tassili, en este caso en, en Argelia, pero también en otros lugares del norte de África, estamos hablando de que también hay un desfase temporal, es decir, que están pintadas a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Entonces, e incluso se nota, pues que en los diferentes dibujos, o dependiendo de, de dónde estén ubicadas las pinturas, pues que, eh, digamos, los trazos van siendo diferentes. ¿Estaríamos hablando, por ejemplo, de diferentes eh, visitantes, de diferentes primos, o estaríamos hablando de maestros y alumnos? Yo creo que estaríamos hablando de diferentes civilizaciones, es decir... A lo largo
5: de la historia, no sé exactamente en qué periodos, pero bueno, calcula 9, 14.000, 12.000 años o 29.000 en el caso de, de Tanzania. Uh -huh. Y luego, si queréis, hablamos de algunas de esas pinturas, pues mmm, cambian los estilos, por supuesto, no son iguales, pero en la pigmentación sí es igual te encuentras con los mismos o parecidos pigmentos y la famosa caseína. Que vuelvo a, a, al principio, es decir, bueno, me da igual que sean de diferentes épocas. Aquí la cuestión es que ellos se han, eh, se han dibujado, porque si no, no se entiende. Y, y es más, eso abunda en el sentido de que los naturales de esas zonas no podían tener una concepción de lo que es una cremallera o de lo que es el cierre de una escafandra, lógicamente. Es decir, podían verlo, pero no entenderlo, lógicamente. Y, sin embargo, lo pintan con una minuciosidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque sabían de qué estaban hablando.
0: Igual que los trajes hinchados o los cascos. Los trajes hinchados,
5: las botas, los guantes. Hombre, los guantes sí podría alguien en aquella época tener una idea de lo que es un, una protección. En ese caso es, es más dudoso. Pero una cremallera, un traje hinchado, el cierre de una escafandra...
4: Sí, lo ¿no? ¿no? con el gran dios marciano. Sí, el gran dios marciano. Pero una de las características que tiene esas pinturas rupestres, sobre todo estas vamos a llamar las extrañas, eh, que se dan en Tanzania, que se dan en Balcamónica, por ejemplo, en Italia, que se dan en Kimberley, en Australia, no con los Badginas... Sí es que eh, dan más preponderancia a los ojos, o sea, los ojos parece que los quieren remarcar, como si tuvieran, no sé, algún tipo de, de antifaz o que sus ojos brillaran, pero en muchos de ellos, como el caso de los Vaginas, que parece que es un autorretrato de esos primos de los que tú hablas, Juanjo, eh, carecen de boca. ¿El sí. que carezca de boca tiene algún tipo de explicación?
5: Puede ser. Yo me he encontrado con muchísimos testimonios, bueno, muchísimos no, muchos testimonios, de gente que ha visto a los, a los tripulantes de las naves y o no han sabido distinguir la boca o no la tenían. De la misma manera que otros han visto que tienen un ojo uh, en medio de frente. Empiezas a pensar que Polifemo, el cíclope, pues a lo mejor no solamente era un invento, ¿eh? sino que estaba basado en algo real, como los centauros. Uh, es decir, yo me encontraba en Colombia con un caso de un centauro. ...que, bueno, pues yo quedé, me quedé perplejo, ¿no? Eran cuatro tripul cuatro testigos jugando, siendo niños, a la orilla de un río... ...y de repente ven en mitad del agua del río un caballo de culo. Siguen jugando a las canicas y de repente se dan cuenta... ...de que el supuesto caballo se ha dado la vuelta y avanza hacia ellos... ...hacia la orilla, y es un hombre de casi tres metros de altura desde el, su desde el agua hasta la cabeza y es un hombre con su cabello largo, sus brazos y, y su torso, pero la mitad es, es de un caballo y se acerca al, a la orilla del río y no puede pasar. Hay una especie de barrera invisible, el centauro grita en un idioma desconocido, los muchachos se asustan, uno sale corriendo y de repente aparecen dos seres, un hombre y una mujer, desde el cielo, flotando, ...con unos monos blancos, muy ajustados... ...el hombre se lleva al, al centauro... ...lo agarra por el brazo y se lo lleva... ...y la mujer entra, atraviesa esa especie de barrera... ...transparente o invisible... ...y les dice a los chicos... ...no os preocupéis, ha sido un error... ...entonces claro... ...yo pienso que ese caso es auténtico... ...hablé con los muchachos... Por separado, me contaron exactamente lo mismo y entonces dices, a ver, entonces toda la mitología de los centauros, que está tan abundante en pinturas, en esculturas, en leyendas, en mitología, ¿habrá sido cierto? Pues sí, seguramente ha sido cierto.
4: Bueno, mira, por ejemplo, en la puerta de Istar, ¿no? en la antigua Babilonia, que aparecen animales criptozoológicos, que, sin embargo, para ellos tener una importancia capital hasta el punto de que fueron representados. No estamos hablando de alegorías. Por alguna razón, esos animales o bien desaparecieron, por lo tanto, se convertirían en animales criptozoológicos, o bien vieron algo que, desde luego, no corresponde a la fauna o a la zoología actual. Desde tu punto de vista, entiendo de que ese tipo de criaturas, no sé si ufológicas, pero también bueno hay otro tipo de explicación de que puede ser eso, seres que formaban parte de la naturaleza que por sí, distintos grados de evolución sí. han, han ido desapareciendo. Podría claro ser no,
5: no tiene por qué tener relación con el fenómeno ovni, o sí. Uh -huh. ¿eh? En el caso de Colombia, evidentemente sí. sí. Eh, yo me acuerdo, eh, en uno de los libros que ya está escrito, que se titula Imposible,
4: eh, yo nos... reúno
5: reuno información de testigos de todo el mundo que han visto criaturas no siempre relacionadas con el tema Omni. Uh -huh. Por ejemplo, Etiopía, un volcán en erupción y un grupo de excursionistas con militares que llegan a la boca del volcán y de repente, por ya al atardecer, ven un cono de luz que sale del, de la lava del de la, la caldera.
4: Sí, del cono, del cono del, del volcán.
5: Y en mitad de ese cono de luz ven surgir del agua, del, de la lava uh -huh. una medusa gigantesca, de más de tres metros, con sus tentáculos y tal. Bueno, y se quedaron todos absolutamente pasmados. Entonces dices: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
0: No, pero eso suena a alucinación
3: colectiva. ¿eh? Sí, sí, estaba pensando yo también. Menos. Sí, sí. <risa> Quisiera hacerte un, un pequeño comentario sobre todo esto. Yo he tenido la suerte de estar en algunos temas ufológicos importantes que tú conoces perfectamente. Yo estaba en la ballena alegre, o sea, con eso te digo todo, y fui amigo de Fernando Sesma. Sabes de qué te estoy hablando perfectamente, o sea, que no hace falta que nos expliquemos mucho más. Pero quizá para nuestros oyentes estamos hablando del caso humo. ¿Eh? porque claro, ellos no tienen por qué conocer ni el caso de San José de Valderas ni el caso Humo pero no te quería hablar de eso porque eso es un recuerdo y tal quisiera hablarte de una intervención que he tenido en noviembre del año pasado con un amigo tuyo que es Lorenzo Fernández Bueno ¿eh? que me comisionó para que le llevara al que yo llamo el Tasili Español que está en una localidad de Cuenca no está en África ni está en ningún sitio está en medio de Cuenca en un lugar absolutamente apartado que se llama Villar del Humo Grabamos allí una escena porque yo estoy absolutamente convencido que un ser aproximadamente de metro y medio de alto con un solo ojo en la cabeza es algo que vieron ¿eh? hace unos 9000 años aproximadamente los que estaban por allí. Y ese ser, ¿eh? de alguna manera que habían visto, les llevó a pintar algo así como un óvalo donde se veían una serie de puntos por encima de una cruz. No creo que fuera una alucinación, sino algo que contemplaros en el cielo en ese momento. Para mí esa pintura de Villar del Humo, si quieres luego te la enseño para que la veas, para mí significa la bajada de un objeto extraterrestre sobre la zona de Cuenca. ¿Eh? Estoy absolutamente convencido, y sobre un pueblo de cazadores-recolectores humanos, ¿eh? pero que seguramente a partir de ese momento experimentaron... ...una evolución en sus costumbres... ...porque a partir de ese momento empezaron... ...a domar caballos, a domar yeguas... ...y a utilizarlos y tal... ...vamos, esas pinturas están allí... ...las puedes ver en cualquier momento... ...no hay que ir a tassili, ...hay que muy lejos ni los guachinas... ...o sea, lo tenemos más cerca de lo que parece...
5: ...sí, bueno, además... ...yo soy partidario de una hipótesis del trabajo... ...que no... ...en fin, no, no se puede demostrar de momento... ...y es que... ...a partir de un... ...de un instante determinado de la historia del ser humano que coincide muchas veces con las pinturas en, en todo el mundo empieza lo que se llama la domesticación de los animales y dices, bueno a lo mejor es que alguien aprendió que bueno, pues se mete una cabra en una jaula y no sé qué y empiezas a domesticar yo no lo veo tan sencillo, es decir a ver, un pato que tiene la, la posibilidad natural de volar pues porque es un pato y de repente deja de volar. A ver, aunque tú metas a un pato durante un año entero en un sitio cerrado, ese pato siempre tendrá la condición innata del vuelo. ¿Y por qué hay patos que no vuelan? Yo me acuerdo que tuve una discusión con un guarda en el Tarsili sobre este tema y no llegamos a ninguna conclusión, por supuesto, no. pero a mí me hizo pensar que ¿no? la domesticación podría ser una consecuencia de, de algunos de los encuentros con tripulantes que les enseñaron, de la misma manera que en algún momento también les enseñaron la metalurgia eh, a sembrar, la agricultura eh, y que probablemente algunos de esas simientes no son nuestras.
3: ¿Eh? Eso no eso no contravene, no contravendría en nada a la ciencia, como hay algunos que piensan, porque tú sabes que Mercía Elíade atribuye fundamentalmente a que la primera metalurgia vino del cielo. Sí, bueno, porque es que... no conocían la metalurgia hasta que empezaron a utilizar los meteoritos. ¿no?
5: Claro, yo mira, a mí la ciencia me trae sin cuidado.
3: Sí.
5: Es decir, eh, a mí un... un una parte de la, de, de la sabiduría humana, como puede ser la ciencia, que no se preocupa de un fenómeno tan importante como es el fenómeno ovni, ni muestra el menor interés, salvo casos excepcionales y a niveles colectivos o individuales, no me merece ningún respeto. Y de hecho entiendo por qué la ciencia defendió que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y que le llevó a un par de amigos
0: nuestros.
3: Sí, a la hoguera. <risa> <risa> <O> has, <casi. risa> has hablado,
0: bueno, además habéis hecho los dos una referencia a lo que son esos haces de luz, el eh, que en este caso, saliendo del del volcán, pero también o sea, de muchas de estas eh, en, en pinturas, o también de estas naves. A mí me recuerda un poquitín, dices eh, te preocupa la, la ciencia porque no se preocupa, pero la religión sí que se ha ocupado muchas de estas cosas, e incluso aunque en los libros pues, se les haya llamado de otras maneras porque en aquella época, evidentemente no existía el término ni ovnis, ni platillos volantes, ni nada por el estilo, pero sí que estaba la escala de esas escaleras de Dios en las que hay muchos casos eh, como el priorato de Tarragón bueno, ahí, eh, ahí en el Génesis también se hablan de de esas de esos haces de luz, o por qué no también, algo que veníamos hablando en el programa anterior cuando estábamos hablando sobre Roma, esos escudos eh, voladores, eh, esos escudos, escudos llameantes, que en algunos casos, bueno, pues también ayudaron en ciertas batallas o incluso derribaron, según los escritos en el Génesis, ¿no?, derribaron eh, en murallas. Sí, pues Jericó es un ejemplo, ¿no? Y,
5: bueno, ahí te encuentras con una segunda parte muy oscura, y es que cuando el supuesto Yahvé, que para mí era un equipo de astronautas, pero bueno, y de Dios tenía muy poco, he dicho con todos los respetos, ¿eh? a todos los que sean creyentes, pero bueno, cuando, cuando Yahvé derriba las murallas de Jericó, que por cierto... Yo me encontré con unos arqueólogos ingleses que hace ya años que habían descubierto una cosa fantástica y es que estaban excavando las murallas de Jericó y encontraron evidencias de que había dos muros, el muro exterior cayó hacia afuera y el muro interior hacia la ciudad. ¿Eso qué significa? Pues que te, alguien ha tenido que eh, utilizar explosivos. Pero claro, hace 3.000 años, 3.300 años, cuando Josué llega allí frente a Jericó pues eh, yo creo que nadie tenía explosivos. Por lo menos entre, sí, pues, entre, los, entre nosotros.
6: <risa> <risa> y, bueno,
5: y luego, pues, <risa> pues la parte oscura, ¿no? 50.000 asesinados. Uh -huh. Mujeres, niños, hombres, ancianos y animales. A mí no me cuadra eso con
0: la idea del buen Dios, ¿no? Para nada. También ocurrió, eh, y estamos hablando de... de años atrás, de, de 300 sobre el 300 y pico antes de Cristo, Alejandro Magno también en, en tiro. En tiro, sí, sí, en
5: tiro. Alejandro le costó muchísimo conquistar tiro en el Líbano actual, estuvo ocho meses tratando de, de entrar en la, en la ciudad murallada, no lo conseguía, y un buen día, según cuentan sus propios cronistas, a la luz del día aparecen dos escudos volantes, o tres, no me acuerdo cuántos eran, y de repente a la vista de todos lanzan fuego o luz o no se sabe qué y abren un boquete en las murallas Y por ahí entra Alejandro Magno y su gente. ¿no? Lo que tú decías, bueno, de parte de quién están. Porque tampoco es justo que en la conquista española, en la reconquista, siempre se aparezca Santiago y compañía y los demás colegas a los cristianos.
4: Bueno, las crónicas musulmanas también hablan de ciertos ángeles que se les aparecen a ellos para vencer a las tropas infieles para ellos, que serían los cristianos. O sea, lo que pasa es que conocemos más las crónicas cristianas por lo que nos ha llegado ¿no? de la reconquista, y es verdad, yo tengo recapitulados muchísimos casos donde aparece San Millán, eh, Santiago Apóstol, el pobre San Millán, que era un anacoreta visigodo, que el pobre hombre no salía de sus cuevas, le convierten también en un, sí. en un descabezador de, de moros, ¿no? Sí, o sea, claro. no tiene nada que ver. Pero se sabe un poco por qué surgió, además, bueno, se sabe que en el siglo XII pensaba que aquello pues le diera esa... Esa. Como esa firmeza celestial de que lo que estaban haciendo ellos estaba justificado por los cielos. Pero las tropas musulmanas también. También tienen su, sus dioses o sus. Bueno, no serían dioses en su caso, sino sus ángeles salvadores. Hay varios casos de este tipo. Pero una cosa que te hay que preguntar, Juanjo, para seguir un poco avanzando en esto. Es decir, que podemos poner muchísimos casos, pero vamos a partir de la premisa que, efectivamente, estos objetos voladores han estado ahí desde siempre, ¿no? Desde el ser humano, de, lo ha representado en pinturas rupestres, lo ha representado luego en distintas crónicas, Vamos a partir de ahí. Y luego podemos añadir muchos más casos para, para justificar un poco que cuando nuestros antepasados creían en los dioses, creían en los dioses literalmente. No era algo metafórico o algo simbólico. Muy bien, están aquí. Según tú, no solo es una civilización, sino varias que han entrado o que han incumplido la ley de la injerencia no para entrar en nuestros asuntos. Pero una de las cosas que tú te haces eh, y te preguntas en Mis primos, en este último libro... ¿Para qué? ¿Es que buscan un cambio de conciencia, una evolución, una especie de obra teatral para crear lugares de culto? A ver.
5: Oh, es una pregunta del millón. ¿no? <risa> Solo podemos especular. Yo al menos no tengo la información eh, fidedigna. ¿no? Lo, lo que no cabe duda es de que cuando estas civilizaciones, que yo pienso que son muchas, establecen un contacto, por ejemplo, con Moisés, con mi tío Moisés y demás, es porque les interesaba para un plan más ambicioso. Es decir, todo ese esa preparación, esa tierra prometida, que además es una es un robo a mano armada. ¿eh? Sí. Es decir, allí había más de 30 etnias, legítimos propietarios de esas tierras. Y sin embargo, Yahvé dice, no, 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 yo os las doy. Pero, ¿cómo que ¿cómo que me las das? Pero si hay un dueño, hay muchos dueños, bueno. Entonces todo eso yo creo que obedecía, ob obedecía, obedece, no sé si el plan se ha acabado, a un plan sí. muy determinado, repito, es una especulación de bueno hay que crear un pueblo que no existía. Atención, eso de que el pueblo judío existía no es cierto, y Abraham era de Ur de Caldea era babilónico, era de Irak, actual Irak.
4: Sí, que se descubrió
5: a mediados del siglo XIX, eh, se descubrió Ur. Entonces, claro, que no me hablen de judíos. Sí, sí. Judíos es una cosa, es una idea muy posterior, eh, que aparece con Jacob cuando lucha con el famoso ángel ahí en el río y le dice, bueno, como tal, ahora a partir de ahora te llamarás Israel. Bueno, entonces, yo creo que hay... O, hay un plan diseñado hasta el milímetro, en este caso, en otros casos como puede ser eh, la cultura americana también. Sí, Tampoco con y los Aztecas, ¿no? Con claro. el Ursilo Posli,
4: que parece que tiene un paralelo, sí. por lo menos así lo intentó demostrar Salvador Frisedo en su momento, ¿no? Claro. Como el éxodo de Yahvé y el éxodo de Ucilo Posli, pues eran muy parecidos, con diferencias de años, pero que en el fondo se convertían en pueblos elegidos. Entonces, sí, sí. ¿elegidos para qué?
5: Y los aztecas muchos más años todavía, Exacto, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, ¿para qué todo esto? Pues la única el único objetivo que yo veo es preparar el terreno al personal el pueblo, eh, la religión, la cultura, etcétera, etcétera, para la llegada de alguien tan importante como Jesús de Nazaret. En ese lugar, en un momento histórico y un momento cultural muy concretos. Es que si no, no hay otra explicación. Porque crear una religión monoteísta, porque sí, pues no le ve mucho sentido. Y lo mismo ha sucedido con el islam.
4: Claro, siete segundos después se vuelve a crear una religión monoteísta. Que es el claro, Iglesias.
5: Mahoma es un contactado.
3: Un, un contactado de un individuo que se supone que es el arcángel Gavirol. ¿Gavilondo? No, Gabriel. No, Gavirol, Gavirol. <risa> no, ellos le llaman, quiero decir, ellos le llaman Gavirol, no, no
4: Gabriel. Cajera, Gabriel, sí. claro. Gabriel para los amigos.
5: Entonces, bueno, pues eso se puede trasladar a otras religiones monoteístas, ¿no? a grandes religiones. Está todo programado, creo. Diseñado hasta el milímetro.
4: Claro, pero estás hablando ya de un plan orquestado a alta escala, es decir, crear religiones, que eso ya son palabras mayores, pero luego, como tú bien sabes, la mayoría de los avistamientos bueno, tienen un ámbito muy local, en fin, un culto muy local, se pueden crear sectas, religiones, pero no a este, a este nivel. O sea, yo creo que, siguiendo un poco tu tesis, habría como un plan general, que es crear religiones, como puede ser el Islam, como puede ser el, el cristianismo, para, en el, en el primer caso, como primer punto, primer acto sería para la llegada de Jesús... Habría un segundo acto, que sería la Prusia, para la segunda llegada de Jesús, que luego sí eso comentaremos, porque en algún libro tú lo tratas. Es decir, algo va a ocurrir ¿no? para que llegue esa segunda venida tan anunciada en las profecías. Pero luego, ¿qué pasa con otros avistamientos donde generan lugares de culto? Eh, lugares de culto que no están asociados exactamente al fenómeno ufológico, sino a la aparición de un santo, a la aparición de una virgen. Claro.
5: Todas las apariciones marianas que yo conozco, y conozco 21.000 desde el siglo IX, uh -huh. Eh, ...tienen un origen ovni. ¿Todas? Todas. todas to, al menos todas las que yo he podido investigar. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que ahí hay una intencionalidad. El que sea, el que haya montado el aparato de, de Fátima o de Chesto
3: a, a eso me refería.
5: Sí, sí. Te ¿Estás, estaba está, que...
2: estás enseñando un dibujo, Juan Ignacio, en la tablet... ...que explica claro, lo que has hecho porque la gente no lo entiende. Es la
3: descripción de Sor Lucía. Uh
5: -huh. Sí, claro. bueno, pero no. No, no, atención... Aquí también hay una gran manipulación por parte de la Iglesia Católica. Y lo digo con todos los respetos, pero es que es así. Es decir, los testimonios que se recogen al principio, el 13 de octubre de 1917, dentro de tres días, se cumple el aniversario, eh, las descripciones que hacen los partorcitos y un montón de gente de la zona, que también lo vieron muchas cosas raras no se corresponde con la Virgen de Fátima, que no. es lo que la iglesia ha dicho, no, 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 esa, esa, esa señora de un metro veinte, que está encima de un árbol, que tiene un vestido, una capa a cuadros blancos y negros, con unos pantalones bombachos del mismo color, medias, y una pecera en la cabeza, con una bola en la mano, eso no se puede aceptar, y entonces lo cambian. Y aparece la Virgen de Fátima. Oiga, que
2: no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cristianizar como tantas otras veces, ¿no? ¿Eh? ¿Cristianizar
0: algo que no lo era como tantas otras veces? Como siempre. Claro, de todas maneras aquí también eh, nos, eh, nos adentramos en, el, en un terreno un poquitín pantanoso y es la fiabilidad en la que en muchos de estos avistamientos, eh, eh, lo que afirman los testigos, eh, que en muchos casos y a lo largo de la historia hoy en día, bueno, pues todavía llevamos eh, móviles, con cámaras, con grabadoras. Aún así, cuando te sucede un, o, o ves una cosa de estas, pues es que ni se te ocurre ni en sacar el móvil ni la cámara ni lo que fuera, ¿no? pero en muchos de estos casos, eh, lo único que tenemos de, de tales avistamientos o incluso de esa toma de contacto, de ese, de ese contacto en tercer grado o como queramos llamarle, eh, es la fiabilidad que podamos tener o que nos pueda otorgar el, la persona que lo ha visto, es decir, el testigo. Eh, es correcto, mm, bueno. ¿Tú cómo ves, eh, si tuviéramos que basarnos solo y única, exclusivamente, en las pruebas personales, ¿tú das por válido los casos?
5: En general, sí. ¿Por qué? La palabra te puede llevar a la cárcel o a la libertad. Y si no, a los juicios me remito. Entonces, cuando el testigo está diciendo la verdad, se nota enseguida. Yo hago varios interrogatorios dejando pasar tiempo. Entonces la palabra de la persona, del testigo, me parece valiosísima. Si además hay pruebas, huellas, no sé qué, pues muy bien. Pero yo soy un defensor de la palabra. De la palabra, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Eh? Y me parece que además tiene una enorme fuerza. Es decir, cuando tú hablas con un testigo... Hace unos días yo estaba con un cazador en un pueblecito de Sevilla, analfabeto casi... ...cazador furtivo... ...de madrugada se va a la caza del jabalí... ...con otro tipo... ...lleva un rifle con una mira telescópica... ...y ve un objeto... ...que se pasea entre las encinas... ...y lo graba... ...cuatro minutos... ...y pico... ...este hombre... ...no tiene ni idea del tema OVNI... ...y la forma como me expresaba... ...lo que, había visto, lo que habían visto... ...tenía tal fuerza... ...aparte del vídeo... ...que resultó que era bueno que no te cabe la menor duda. Es decir, este tipo que no tiene imaginación, que no sabe cómo es que me está explicando esto, que además no le beneficia en nada, porque al final se van a reír de él. Entonces sí, yo creo en la fuerza de la palabra como pilar muy importante de la investigación de lo que sea, de lo que sea.
4: Sí, al final se cumple un poco ese principio que dice que gente ordinaria cuenta casos extraordinarios no pero claro, hay que saber contarlos y mucha gente, pues al final, las palabras le pueden traicionar, se contradicen y eso es lo que hace que algunos escépticos pues, piensen que no está diciendo la verdad pero estoy de acuerdo contigo que normalmente que te cuenta un caso, sea a ti o sea a David, o a Juan Ignacio, a mí cuando nos cuentan casos, sabes perfectamente si se está mintiendo o no. Si de entrada te va a pedir dinero, yo ya sospecharía pero es que hay gente que no te pide nada, sencillamente no, no. quiere contar el caso a la persona que cree que le puede comprender o que le puede dar una posible respuesta. Y entramos en una de las, de las cosas más llamativas o más extrañas y más ambivalentes que tiene el fenómeno OVNI, y tú lo citas varios casos en este libro, es que en algunos casos los OVNIs parece que son benéficos, ayudan, curan, y en otros casos parece que son en fin pájaros de mal agüero. Al ¿no? final acabas eh, prácticamente desangrado, como le pasó a Joao Prestes, en este caso de, de Brasil. ¿Eso podría corresponder, siguiendo un poco también tu tesis, que la procedencia es distinta. Es decir, que algunos aquí vienen para ayudarnos y otros vienen para hacernos la puñeta.
5: Sí, sí. Yo no creo que haya una única razón por la que vienen. Vienen por múltiples razones que no conocemos. Sospechamos que son científicos, exploradores, ángeles, bueno, lo que sea. Eh, pero evidentemente unos ayudan y sanan y curan y hay casos espectaculares. ...y otros que sin ninguna justificación matan o contaminan. Yo en este para este libro hice un estudio de lo que yo conozco... ...y salía que un 52% de los casos que yo conozco son agresivos... ...o manifiestan agresividad. Durante muchos años yo me opuse a las teorías de Salvador Frisedo. ¿No? Y ahora le tengo que dar parte de la raza. No, de la granja humana. Sí, sí. ¿Eh? Porque no tiene sentido que alguien vaya en un automóvil con su familia, vaya conduciendo para el, el coche porque acaba de aparecer una luz, la luz se pone enfrente del automóvil, se baja del auto, el chico pone la mano como visera porque le molesta el sol y de repente algo pasa, sale una luz o algo, no se sabe qué ocurre, que lo, lo tira al suelo y aparece con un boquete de, 20, de 10 centímetros en la parte de atrás, ah, en, los, en el occipital. ¿Por qué? ¿Por qué matas a esa persona? Si solo ha llevado la mano como visera a la cabeza, a la frente.
3: Bueno, hay un caso. Corrígeme si me estoy equivocando, que me contó alguien que creo que conociste en su momento, ya está muerto, que fuera Mario Morcillo Moreno. ¿tú recuerdas en Zara de los Atunes este chico que era biólogo marino? Sí. El que falleció. Este me contó el caso de que tú en la provincia de Jaén habías encontrado el caso de una omniparia o sea, de unos que habían bajado o sea, un, una nave que había bajado y que se había estallado contra el suelo y entonces que la gente les llevaba de comer
5: y, No, en Albacete y,
3: y, y, Ah, bueno, en Albacete o sea, recuerdas el caso, sí, ¿no? Sí, sí Eso esos fue que cayeron por accidente Ahí hubo
5: un problema, según pude averiguar, porque fue hace, pues fíjate, si no recuerdo mal, 1917. Entonces eh, casi no quedaba gente viva, quedó quedaba uno o dos con los que yo pude hablar y efectivamente me confirmaron que un buen día a las afueras del pueblo apareció un objeto muy raro y unos tipos por allí caminando por delante, parecía que estaban arreglando o reparando algo. Y estuvieron tres o cuatro días y entonces la gente del pueblo les llevaba agua, comida la Guardia Civil estuvo de presente no se acercaron escribieron un parte que yo no pude localizar porque habían sido destruidos los libros y, pero sí, me confirmaron que y cuando arreglaron eso se fueron ¿no? mm.
2: esto, esto sí, sí. Me, me trae un pensamiento estas dos preguntas que habéis hecho Jesús Juan Ignacio y es que cuando imaginamos a estos extraterrestres que nos pueden visitar, yo creo que cometemos dos errores muchas veces. Lo primero, pensar que son un ente único, ya habéis hablado aquí de diferentes civilizaciones, que podrían ser muchísimas a lo largo no solo de la historia, sino por supuesto del espacio actual en este momento, ya no hablo de diferentes momentos. Y segundo, pensar que, desde luego si están aquí es porque son más avanzados que nosotros, pero que son perfectos. Y seguramente sean tan imperfectos, bueno, no sé tanto como nosotros, pero lo son. Si tienen accidentes es porque también meten, meten la pata, ¿no? A lo mejor también hay que pensar un poquito en estos sí, conceptos. Sí, no, no,
5: seguramente. Es decir, que, que hay averías, por supuesto que tienen averías, seguro, ¿eh? porque se les ha visto reparando no sé qué, a no ser que sea teatro.
4: Que
2: no hay que descartarlo. Que esa es otra. Pero quizás, de nuevo, entonces, volver a esa idea del perfeccionismo absoluto, tan absoluto, que son capaces de hasta fingir esos errores y eh, jugar con nosotros. Sí,
5: sí, claro, por supuesto.
2: No, no, no creo que no.
5: Sí, no, yo no descarto lo del teatro, porque no me cabe en la cabeza que, bueno, pues que una nave tal tenga un problema, que sí, bueno, puede haber un problema técnico pero caramba, que bajes cerca de un pueblo, ¿por qué no bajas allí en el desierto, en mitad de las dunas, que no te ve nadie, y lo reparas? No, no, bajan al lado de un pueblo, están tres días, y permiten que la gente del pueblo se acerque, y les lleve la comida, y no sé qué, y tal. A mí eso me suena a teatro. Sí, sí, hombre,
0: cuanto menos a mí me, me recuerda a las películas de, de finales, o de bueno, de mediados de, del siglo XX. Pero fíjate... Eh, al hilo de lo que estás diciendo, uno de los eh, de los casos que, que también tú hablas en, en este libro, uno en el libro pones 250 casos registrados, pero hay algunos casos que son muy sonoros. Uno de ellos es, eh, por ejemplo, eh, el caso Tunguska. Tunguska, tú ahí expones una serie de pruebas, aparte de lo que eh, sucedió de todas las investigaciones, pero incluso llegas a hablar de que podía ser, eh, bueno, hay eh, algunos datos que aportas nuevos sobre, bueno, de, de la explosión y de análisis químicos eh, del ambiente de ondas expansivas, etcétera, pero incluso hablas de que incluso podía ser no solo una nave, sino, un digamos, ¿por qué no decirlo?, eh, como una refriga entre dos naves y que se dan de leches. Sí, hay, hay testimonios, muchos testimonios de gente
5: que vivió en aquella época, en 1908, que contaban cómo había dos objetos, uno más grande que el otro, que hicieron diferentes giros eh, y cambios de dirección. Bueno, pues no sabemos si verdaderamente había una refriega entre ellos y uno se cargó a la otra, ¿eh? a la otra nave. La cuestión es que aquello produjo un estallido brutal ¿no? y quedaron restos por todos los lados. Es que eso también entra de lo posible, es decir, en la India hay un montón de libros sí, que hablan de los sí. y de
4: la guerra que tenían entre los dioses, que se daban de tortas claro. como nos damos los humanos, claro. ¿no?
5: Claro.
4: Mira, una de las cosas que me, que me ha llamado mucho la atención de, de tus teorías, hipótesis, ya sabes que yo intento siempre ir un poco más allá de lo que... De lo que muchas veces se ve, ¿eh? y, y bueno, tú tienes una información privilegiada que siempre vas un poco más allá. Siempre vas un cuarto de hora por delante de los demás, igual que le pasa a Jacks, ¿vale? No, no creas. <ríe> sí, no yo creas. sí lo creo. Entonces, bueno, te, eh, has hecho antes una equiparación que me, que me ha gustado, que es un poco la equiparación de la mitología con los casos ufológicos. Es decir, ¿por qué no y reinterpretar esos casos mitológicos con casos ufológicos que no se se veían muy bien y por lo tanto pues bueno se pues hacían este tipo de animales híbridos que luego quedaban reflejados en pinturas o en crónicas pero también también haces una asociación con el mundo de los muertos o con el mundo del más allá y una de las cosas que dices que me llama ya te digo mucho la atención es que una finalidad que tendrían posiblemente algunos de estos ovnis no todos es recolectores de almas
5: sí yo sé que es una hipótesis un poco loca
4: por eso A me gusta
5: aparentemente pero fíjate que cuando ha habido o cuando va a haber una gran catástrofe en algún sitio, hay muchos casos en los que aparecen objetos no identificados encima de la zona donde se va a producir la tragedia, uh -huh. eh, sea una inundación o un terremoto o lo que sea. Claro, eso puede tener dos interpretaciones. Una, que saben lo que va a pasar y simplemente están allí para constatar lo que sea. O dos que van a recoger almas y parece una tontería pero no lo es yo creo que cuando un ser humano muere lo que sobrevive de él es su espíritu su alma a mí me gusta más la palabra alma y sus memorias que al final es lo único que te llevas los recuerdos que merecen la pena entonces ¿para qué? para hacer ese transporte entre comillas necesitas a alguien que te lleve al sitio que sea donde se supone que vamos a seguir vivos. Otra dimensión, no lo sé, el lugar que sea. Y ese transporte quién lo hace? Pues obviamente alguien muy cercano a la divinidad. Que por qué no va a ser, por qué no van a ser algunas civilizaciones de las que nosotros entendemos como mis primos? Pues puede ser. Es decir, entra dentro de la especulación siempre, no. Yo me inclino mucho también por el hecho de que, en algunos casos que yo he podido investigar, el fenómeno ovni está presente con los muertos. Es decir, yo en Canarias me encuentro con una señora que tuvo un problema de experiencia cercana a la muerte. Y entonces ella contaba cómo vio, eh, vio a su madre, que ya estaba muerta, en una playa donde había un objeto posado en el suelo con una gran ventana, una gran puerta... Y había gente, humanos, y dos o tres tipos muy altos, típicos de, de estos seres. ¿no? Bueno, al final a la señora no la dejaron entrar en esa nave, la, la madre le empujó. Bueno, en otro caso, en, en América yo me he encontrado con una señora que ve a su madre fallecida, que le pide que le acompañe, le acompaña, salen de la casa, van a una colina y aparece un objeto... Se pone encima de la colina, sale un haz de luz y la madre, que estaba muerta hacía tiempo, se mete en el haz de luz y sube a la, a la nave y se van. Entonces, claro, y de estos hay muchísimos casos. Entonces, no, no tienes más remedio que pensar. ¿Hay alguna vinculación entre el fenómeno ovni y la muerte? Pues para mí sí.
4: Pues eh, no puedo evitar hacerte otra pregunta que está relacionada con esta y que tiene que ver con otro libro tuyo anterior, que es con Goj. ¿Qué va a pasar en mil, en el 2027? No lo sé. Hombre, has eh, escrito un libro entero para... Sí, he
5: escrito un libro y, y me he arrepentido mil veces también de haberlo escrito. Estuve muchos años eh, dudando qué hago. lo escribo o no lo escribo. Bueno, si ojalá esté equivocado, ¿eh? por favor, ojalá, esté en un error. Pero si no estoy en un error, significa que en el 2027 vendría un enorme meteorito, 24 kilómetros de longitud, muchos más de los que aparecen en Gog. Eh, Se estrellaría al oeste de las Bermudas, si no recuerdo mal, creando una situación en 48 horas más o menos de 1.200 millones de muertos. Con lo cual... Como podréis comprender, si fuera verdad esto, la pandemia esta, pues es una cosa de risa, ¿no? Y lo que yo creo que todavía es peor es que crearía la, el impacto de 24 kilómetros de longitud, crearía un cráter en el fondo del mar muy considerable, empujando el magma hacia las antípodas, hacia los antípodas, que en este caso sería Nueva Zelanda donde hay 90 volcanes, y provocando la erupción de todos esos volcanes simultáneamente. Esto llevaría a su vez, según las consultas que yo he podido hacer, llevaría a una nube de ceniza, lo estamos viendo estos días, uh -huh. lamentablemente con la palma, eh, que cubriría la Tierra durante aproximadamente nueve años. Nueve años de oscuridad sin agricultura, sin ganadería, sin comunicaciones, sin teléfonos, sin gasolina, sin orden ni concierto, sin Estado, sin policía, etcétera, etcétera. Con temperaturas de 20 grados bajo cero. Entonces, claro, imaginaos qué situación.
3: Si pues ese... Ojalá te equivoques. Sí,
5: sí. Eso
4: pensando <ríe> también, sí. Si ese meteoro realmente llegara a la Tierra, ¿tú crees que la NASA nos avisaría para prepararnos? Pues no. obviamente se no. callaría y dice, allá cada uno que se componga.
5: No, no avisaría. Yo he hecho muchas consultas respecto a esto desde hace bastantes años y Blanca fue testigo de, de muchas de estas historias y, y todos coinciden, en el caso de los norteamericanos coinciden. ...en el hecho de que no avisarían a nadie. ¿Por qué? Porque el que con el que sobreviva será el amo del mundo. La idea es diabólica. Pero es así. Uh -huh. Entonces yo no creo... A no ser que alguien detecte
0: algo... Hombre, yo me imagino que un aparato de semejante magnitud que viniera hacia la Tierra hay millones de ojos me, puestos en el, en el espacio, eh, millones de ojos no militares, no gubernamentales, y que, eh, que se darían cuenta de eso. Otra cosa es, bueno, pues como tenemos miles de ejemplos, eh, o cientos en este caso, de, de películas, unas más buenas otras más malas, desde Deep Impact a cualquiera de estas, que bueno, pues veríamos si se, pod si se podría parar el impacto o no, o, o dividir ese objeto en diferentes eh, en objetos más pequeños, ¿no? Pero de todos modos, el, el, el caso sería eh, fatal. Eh, y, eh, eh, y se nos está yendo el tiempo, pero sí que me, me niego a hacerte una pregunta, ya que estamos hablando del tema de los militares. Tú en el libro... Eh, bueno, hasta ahora no hemos estado hablando del tema, pero tú en el libro sí que hablas evidentemente de un montón de casos de estos e incluso tienes información privilegiada y la expones de uno de los casos, así como en su momento, con, en 1979, con, con Fernando Cámara, el, eh, que salió de la base de los Llanos ahí en Albacete, pues es, uno, es un caso importante, pero un, unos meses después hay un caso que es el caso Miguel Lenz, el que eh, tú 40 años después, eh, bueno, pues lo sacas a la luz, porque en su momento dices que no que no se puede sacar, bueno, el, el mismo en aquella época capitán, uh, ya se jubiló, es general, y hasta que no dejara de ser militar, él te dijo que no lo sacaras a la luz, y eh, sale en este libro el caso. Sí. Eh, ¿Cuál es la importancia que tiene? Porque además, es, si no me equivoco, es con el caso que cierras el libro. Sí. sí, y lo cierro con ese caso, no por casualidad. A mí me parece uno de los
5: eh, encuentros más espectaculares de la historia de la ufología española. Tanto por la calidad del testigo, era en, en ese 17 de noviembre del 79, y la capitán salió con un F-1 de los llanos, habían detectado tres radares, habían detectado... ...un objeto desconocido al sur de España... ...en la zona de la costa de Granada... ...un radar era Motril que estaba en automático... ...el otro era Gitana y el otro era Pegaso en Madrid... ...entonces el Miguelito lo que hace es salir eh, con el F1... Eh, ...intenta llegar a, a la cuadrícula en la que le están señalizando... ...dónde está el, el desconocido...
0: ...es una salida, es un Scramble...
5: ...un ¿no? Scramble y entonces eh, no lo localiza se da la vuelta para volver a los llanos y siente un fogonazo por su lado derecho, si no recuerdo mal y él piensa que es un tráfico que es un avión que Con, se le ha cruzado uh -huh. y, y, y él me decía, bueno, menudo paquete me van a meter mañana y se da cuenta que no, que no es un que, que no es un avión un tráfico y entonces lo que hace es re, reataca y se ve y ve una enorme pantalla como un gigantesco rectángulo de cine, pero gigantesco, decía mira, yo era como una mosca al lado de aquello, con todos los colores del arco iris, pero no eran los colores conocidos. Y me pongo supersónico y no llego a no alcanzo al, al objeto. Sin embargo, los tres radares le estaban diciendo constantemente al piloto, está quieto. El ovni está quieto. Y dice, bueno, ¿y cómo no lo alcanzo? Salí de España. Se me acabó el combustible, di la vuelta y en esos momentos me entraron en el casco unas voces de niños. Yo pensé que era alguien, pues de un barco o de un avión, pues que, pues no que sé, que me estaban gastando una broma. o yo que sé, Y decían las, las voces de niños, decían, ¿cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Bueno, entonces Miguelito lo que hizo es apagar los dos canales de guardia del avión, con lo cual no puede entrar nada en, en los cascos. Y seguían entrando las voces. Dice, mira, ahí es donde me acojoné. Y entonces me fui, me fui disparado para los llanos, a los, para la base. Y bueno, se encontró, al, al bajar en, en tierra, se encontró con que el puro del avión, de, de la parte central, digamos, del avión, tenía... El cuerpo, sí. Uh -huh. Sí, el cuerpo. Habían, habían saltado como 100 remaches que son
2: de unos 20 centímetros. Madre mía. ¿No? Eh, tengo que cortar y no porque no quiera la conversación aquí porque yo también estoy oyendo voces, estas son de verdad a través de mis auriculares que me están diciendo que tienes compromisos Juan José, que te tienes que. No, no hagas caso. caso. No, hagas caso a no, hagas, no hacemos caso vale, a pero, las voces. Pero, pero, pero luego hablas tú con esas voces. Estás ¿vale? a gusto, estás a gusto aquí. Sí, nosotros, nosotros también. Hay más
4: preguntas en el tintero. Me da mucha pena. Tienes otras obligaciones.
2: Recuerdo bien. el suceso más importante de la historia contado por Juan José Benítez en Mis Primos, editado por Planeta. También se ha hecho mención a ese otro nuevo título, La Gran Catástrofe Amarilla, también en Planeta. Así que si queréis seguir profundizando, Escobuleros, en todos estos temas. Ya sabéis dónde tenéis que ir y ya sabéis dónde tienes que volver,
4: José.
5: Me encantaría. Te sí. ha sido muy <risa> agradable.
2: <risa> muy de...
5: divertido. Muchas gracias. Nos ha sabido
4: poco. Sí, te lo, sí, te sí. lo agradecemos un montón, de verdad.
1: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com ...escríbenos...
2: ...me imagino... ...lo que está pasando por la cabeza de muchos escobuleros en este momento que es lo mismo que está pasando por las cabezas de los miembros de este programa. Algo así como, jo, pues se me ha hecho muy corto, porque habéis parado ya, ya tan pronto? Tan pronto? <risa> y el motivo es tan real como prosaico, y es que simplemente Juan José tenía que ir, tenía otros compromisos adquiridos y no podía estar con nosotros las dos horas, dos horas y pico, tres Cuatro toda la tarde Lo que hubiera hecho falta, que es lo que sin duda habría apetecido En una ocasión como esta Se han quedado fuera muchísimas Preguntas, muchísimos temas Y ya como habéis escuchado Tenemos el compromiso, está grabado De que tiene que volver a la escómula pero nos ha contado muchas cosas muy interesantes y, sobre todo, lo más importante, nos ha resumido bien, yo creo, su idea y su filosofía sobre sus primos en este caso. ¿Sabes con qué me he quedado? Me he quedado con ganas de preguntarle. La guardo para la próxima, igual que vosotros tenéis otras preguntas. No tanto sobre si algún día se demuestra que existen realmente, porque yo estoy tan convencido como él de que esto va a ocurrir. ¿Cómo se sentiría él ese día si tiene la, la, la opción de vivirlo? Después de toda una vida de investigar y de divulgar... Yo ese no tema. sé
4: cómo se sentiría, pero sé lo que diría. ¿Qué diría? Esto lo dije yo.
2: Pero bueno, como decía Jesús, se ha quedado fuera muchísimo.
4: Sí, a ver, yo creo que una, una de las ventajas que tiene Juan Jovenite a esta edad que él tiene es que... Pasa ya de críticas, pasa del qué dirán. Sabes que muchas veces cuando se, se estudian y se investigan estos fenómenos, en fin, que están en la frontera entre la ciencia, la paraciencia, entre lo normal y lo paranormal, pues siempre está sujeto a críticas, a que te diga, Ay, mira qué crédulo, creen ovnis, creen extraterrestres. Eh, Juan Benítez ha pasado por todas esas etapas, eh, él ha escrito ya muchísimos libros, ha viajado por muchos países, ha entrevistado a miles de testigos, entonces llega un momento en que la creencia pasa a ser sapiencia y él ya tiene una serie de convicciones que para él son totalmente ciertas. Evidentemente, no se pueden probar muchas de ellas. Pero ya le da igual un poco lo que opinen. Fíjate que ha dicho cosas que son auténticos titulares periodísticos. Bueno, el
2: primero que me ha llamado la atención es algo así como a mí la ciencia me da igual o algo... Claro, pero
4: pasa ya de eso. Entonces, bueno, eh, sí. te podrá caer mejor, peor, es decir, eh, podrás eh, seguir eh, un poco sus investigaciones, algunas te parecerán como más convincentes que otras, da igual, pero para él cuando ya está en una en una situación que, que ha investigado mucho, que ya no está hablando de teoría, sino que lo ha pateado, que ha estado en multitud de lugares donde han ocurrido este tipo de fenómenos, donde ha tenido contacto directo en esos encuentros en la tercera fase con los testigos que han presenciado bueno, cosas que le han cambiado la vida, no, auténtica, epifanías para muchos de los testigos. Bueno, pues las cosas que él cuenta, las cuenta ya como diciendo, mira, el que me crea, Vale, y el que no me crea me da exactamente igual. Claro. Yo creo que eso es una posición, para mí, muy digna, eh, muy honesta, muy sincera. Ya has visto que él tampoco pontifica, no y dice, ah, esto es así, porque es así, no, no. Eh, Siempre un poco con, no sé exactamente lo que puede ocurrir, no sé lo que pasó, pero él sí tiene una serie de convicciones. Bueno, cuando llegas un poco a ese nivel, para mí ese es un nivel ya de sabiduría. Por eso decía que estamos un cuarto de hora por delante de muchos investigadores. Fijaros Juan, que Juan Jovenito está considerado y, no, solo el mejor ufólogo, no solo el mejor ufólogo <risa> de España, sino uno de los mejores
3: ufólogos mundiales. Sí, Hay que reconocerlo. Y
4: sí, evidentemente está, ahí está
3: su trayectoria. Está en la terna con Jacques Vallée y con... Sí, pero Jacques Vallée eh, no se puede considerar con ufólogo, exactamente. Eh, ya, pero con M. Michel... Bueno, fin.
0: ¿sabéis lo que pasa? Es que, a ver, él tiene, él tiene su primer encuentro, él, él, él trabajaba de periodista, eh, todos lo sabéis, ha estado en diferentes... Antes de, de enfrentarse al fenómeno OVNI eh, y de dedicarse a él, él trabajó en diferentes eh, periódicos, fue incluso director del periódico, pero él, desde el año 1900 1972, él eh, se encuentra eh, como periodista enfrentándose al primer eh, caso ovni. Eh, cuando él le ocurre ese fenómeno, fijaros, estamos hablando de 1972. Eso le cambia la vida. Le cambia la vida ese primer caso porque le llama la atención, pero es que luego, en los años siguientes, él. Eh, de hecho, cuando él en eh, la entrevista él estaba comentando eh, que. Durante... le extrañaba o, o le era difícil decir que después de todos estos años de investigación, eh, por lo que era su experiencia personal, cuando tú le has preguntado, Jesús, si eran buenos o malos, cuáles eran sus intenciones, etcétera él siempre había pensado... Eh, como nos ha contado de que eh, no había esa parte negativa de la que por ejemplo hablaba Salvador Fregedo, ¿no? en sus libros porque sus experiencias o incluso su experiencia en la que le hizo eh, detonar ese, eh, esa bomba en el cerebro y cambiar todo el chip y dedicarse al periodismo que en aquella época, imaginaos, es que fue un bombazo el dedicarse un periodista con una trayectoria muy buena y que de repente lo abandona para perseguir ovnis, entonces es que es cuanto menos decir, este hombre se, le, se, se ha dado un golpe en la cabeza, se ha vuelto loco o algo así, pero no, el, el problema fue, bueno, el problema las circunstancias fueron las experiencias que tuvo en el desierto de Chilca, con el grupo claro. IPRI, etcétera, hombre, etcétera, y experiencias positivas además. Y
3: la del Mar Rojo con un cierto anillo que tú sabes Sí, pero, pero yo, ahí estaba presente. Claro. yo ahí estaba presente, pero
0: eso ha sido mucho es tiempo después. ¿no? Ahí estamos hablando ya lo del anillo en el año 96, si no recuerdo, mm. 1996. Pero él cuando empieza es en el año 72. Entonces, es que era otro mundo, estaba todo por escribir todo por escribir. Sí,
4: estaba abierto todo ese campo. Bueno, de hecho sus dos primeros libros creo que fueron en el 75 y que muchos nos empezó a interesar estos temas gracias a estos dos libros, creo que fue antes, ¿no? El de ese el de ovnis SOS a la humanidad y luego salió sí. el de ¿Existe otra humanidad? Fíjate, dos libros diferentes pero que marcaron luego su trayectoria posterior. Existe otra humanidad, pues hablaba de las piedras de Ica, en fin, hablaba de esa civilización mm. clitolítica, coetánea, con los dinosaurios, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en el desarrollo de aquella teoría, pero bueno, que esbozaba que no hemos sido los primeros, que ya ha habido no. otro tipo de culturas.
3: Tampoco olvidemos cuando con Fernando Jiménez de los Oizos Planeta Encantado.
4: Sí, pero que sí, te pero vas a salir muy adelante, es... hablando de los orígenes. Claro,
3: claro vale. es que yo ahí, es cuando ya estaba yo aquí, yo ya estuve con claro, ellos. Claro, vale, vale. No, yo me refiero a que esa parte de lo
4: que dice David, el 72, es como que da ese aldabonazo, empieza a interesarse por algo que nadie le interesaba porque se considera que era una investigación menor. ¿Quién va buscando ovnis cuando por entonces se daba por hecho de que esto era mentira? Si es mentira, ¿por qué vas investigando cosas que no son verdad? Bueno, pues poco a poco eh, lo que ha hecho Juanjo Benítez es dignificar un fenómeno que nadie daba un duro por él, pero que sin embargo, pues ahí están los testimonios, las pruebas, los libros, los kilómetros. Claro, raro, y, raro. y
2: hay un punto ahí que me, que me ha llamado la atención en la charla con, con Juanjo. Todos sabemos que ha sido un hombre controvertido en algunos puntos. No claro. Quiero medir muy bien la, la palabra. Polémico también, si, si queréis decirlo así. Eh, pero ha habido dos momentos en los cuales ha dicho, mira, primero, me arrepiento de haber escrito este libro. Sí. Segundo, he cambiado de opinión respecto a este tema y esta persona tenía razón. 40 años de investigación, sobre todo en este tema, dan para mucho. Sí, lo ha dicho que también, eh, Salvador Fraser. Eso es. hay, que, hay que también, eh, y sabes, tú conoces mejor que nadie este, este mundillo, David, no es habitual encontrarte estos cambios de opinión. ¿eh?
0: No. No lo es porque además la gente, eh, es esta es mi tesis y, es. Y, y yo hago lo que sea por mantener esta tesis. En el caso de, de Juanjo nunca ha sido así. Eh, a ver, que lo que ha dicho con Salvador Freshedo parece como que estuvieran enfrentados y nada más lejos de la realidad o sea, eran eran amigos y, y ningún problema no no sino sencillamente pues que tenían visiones o puntos de vista diferentes y eso además es que es muy bueno porque es una manera de enriquecer no solo los congresos que teníamos en fines de semana, lo cual nos daba tertulias hasta altas horas de la madrugada sino que además pues enriquece porque eh, es como que fortalece la búsqueda y la investigación hacia esos temas. Y además, fíjate que he dicho, búsqueda de investigación, dos palabras que no las he utilizado de una manera vana, porque precisamente, eh, y siempre se ha dicho, Juan Benítez es un periodista de raza. Un periodista de raza, de estos que además, eh, como veremos luego también con, con, otro, con otro invitado, bueno, otro personaje que entrevistaremos, es de esos periodistas que son... Eh, eh, con, con un tiempo lento es decir, yo voy hoy, te entrevisto al año que viene, pues vuelvo a pasar por Madrid y te vuelvo a entrevistar. Al cabo de tres años, vuelvo otra vez y te entrevisto. Y de repente dices, bueno, ¿y eso por qué? Dices, bueno, pues sencillamente... Te está investigando, no, entre comillas. Y para ver si cambias claro, tu versión. Claro, eso es lo que Entonces, decir. son los casos, y cuando él tiene todos esos, todo ese bagaje, todo ese, todos esos casos en los archivos, es que están muy bien estructurados y muy bien basados. ¿Por qué? Porque es... Él es, dentro de su minuciosidad en cuanto a la investigación, pues es que eh, ha dado lecciones... Bueno, a muchísimos periodistas, y no solo eso, sino que a partir de ahí, a todos los que éramos más jóvenes, o incluso de su quinta, pues ha servido de maestro, de profesor, y ha ido abriendo la línea de la investigación, una línea de investigación que no estaba abierta, de un fenómeno el que no era conocido, un fenómeno que estaba abriendo en ese momento las puertas que estaba, explosionando, que estaba explosa, explotando, eclosionando en todos los periódicos y prensas a nivel mundial y del que todavía no sabíamos cómo enfrentarnos. Yo
4: creo que una de las ventajas también de Juanjo Benítez es que supo aunar esos dos tipos de investigación. Por una parte, la investigación de salón, la bibliográfica, la que hay que documentarte, la que tienes que ir a los archivos y por otra parte, la investigación de campo. Es decir, yo creo que a partir de ese momento de sus libros es cuando muchos investigadores que han seguido su rastro, muchos ufólogos, pues han dado cuenta de que hay que ir al lugar donde ha ocurrido el fenómeno, donde tienes que entrevistarte con el testigo, donde tienes que cotejar aquella información que tú has leído previamente en un periódico. Y eso yo creo que ha abierto un camino de esa investigación Investigación de campo, sin olvidar nunca la sí, investigación sí. de salón.
0: Estemos de acuerdo o no con sus puntos de vista, eh, lo que sí que está claro es que es un maestro de maestros.
2: Como también se han quedado muchas opiniones en este ratito de comentarios que no queríamos dejar de hacer fuera de, de tiempo, Escobuleros, Esperamos vuestros mensajes, vuestras opiniones sobre esta entrevista en facebook.com barra la escóbula de la brújula, en twitter escobuleros y también en nuestro correo electrónico contacto arroba Decía Jesús que hay que combinar esa investigación de salón con la parte presencial Ir a los lugares donde ocurren las historias que contamos Y vamos a seguir hablando de, de ufología, de ovnis, de los primos, como decía JJ Benítez Y nos marchamos hasta Cantabria Francisco Ronedo Carrandi es escritor, es colaborador en diversos medios Es investigador y divulgador de la cultura y etnografía de Cantabria Donde nos marchamos, también apasionado del misterio y hoy nos trae Cantabria Sobrenatural, Enigmas, Personajes, Leyendas, Apariciones, Secreteros y Avistamientos, editado por Almuzara. Francisco Renédo Tocayo, bienvenido a la escóbula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues encantado de estar con todos vosotros, Tocayo, no iba a ser de otra manera. ¿Qué tal estamos todos? ¿Bien? Muy bien, bien
2: muy estamos bien. Estamos fenomenal. ¿Qué tal, pues Fran? ¿Qué tal pues,
4: estamos ahí? ¿Qué uh... le iba a hacer por Cantabria?
7: <risa> el tiempo por Cantabria, ya sabes, depende de la hora que me llames. <risa> este es cierto. año el... Este año es verano y tu base de ello cayó un jueves, ¿eh?
2: Luego te preguntamos de nuevo al final de la, de la charla. Le preguntaba a JJ Benítez al inicio de la entrevista el curioso título de Los Primos para, para hablar de este tema de ufología de los ovnis. A ti también te quiero hacer otra pregunta más o menos banal para introducir la conversación. ¿Y entonces dices que por Cantabria también se han pasado a veros? <risa>
7: Yo creo que, como siempre digo, ¿sabes, Francisco? Eh, nunca... El misterio, yo creo que no entiende ni de fronteras, eh, ni de culturas, ni de ningún tipo de, de otras cosas. Y también, como siempre digo, ¿no? que el misterio está mucho más cerca de lo que nos creemos. Eh, hay muchas teorías, como habéis estado hablando, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a este, eh, la problemática concreta, tan llevada y traída de los, eh, de los ufos, ¿no? De los zombies, ¿no? Pero claro, cuando. Como nos ha pasado a la gente, que, que yo creo que también nos daba la razón antes, cuando estos eh, estos temas tan escabrosos y tan pantanosos, no lo mínimo que eh, se exige para ofrecerlo de una manera, yo creo que digna, al, al lector o al oyente, eh, es ir a hacer el trabajo de campo, ir a hablar con los testigos más directos y de, de ofrecerlo de la manera más objetiva posible. Y cuando esto se logra, cuando esto se realiza de esta manera y te topas con personas que en un momento dado pues apenas han visto eh, por desgracia pues el mar no o incluso un avión y ellos jamás te van a decir, y yo creo que ahí es donde radica el verdadero testigo, ¿no? el verdadero eh, bueno protagonista, sin él quererlo, de todas estas absurdas a veces experiencias, él nunca te va a hablar ni de fantasmitas, ni de marcianitos, ni de nada parecido. Él te va a hablar de lo que verdaderamente ha vivido, de lo que verdaderamente le ha ocurrido, ha visto, y te aseguro que es el primer interesado en que alguien le venga a poner un poco de cordura, si cabe, o un poquito de, de luz en ese hecho que muchas veces ha traumatizado la existencia de estos testigos, de estas personas, para, pues, para toda su vida.
4: Tú has citado una palabra clave, luz. Eh, Gerán, <ríe> tú que conoces de, de cabo a rabo, ¿no? Cantabria, eh, ¿es un lugar preferido y propicio para que esas luces extrañas eh, tengan más preponderancia que en otras comunidades autónomas?
7: Pues eh, la verdad es que cuando ya desde mis primeros trabajos en misma de Cantabria, pues me propuse hacer un repaso, hacer una selección ¿no? de, de estos asuntos que tienen ese denominador común, de lo enigmático, de lo misterioso, eh, me di cuenta de que Cantabria, a pesar de que, que eh, geográficamente es una región pues eh, eh, poco extensa, pequeña. Hay una riqueza tremenda, como bien decías antes Jesús. Y bueno, concretamente en estos de las luces, que como tú habías bautizado también uno de tus trabajos, vamos a, a las luces populares, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, pues existen varios emplazamientos. el, el último libro, en Cantabria Sobrenatural, tocamos, por ejemplo, la, 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 la apasionante y la tremenda experiencia de dos testigos, que además no tenían nada que ver entre sí, y de lo que ya ocurrió en, en el legendario, además, Monte Temuda, ¿no? siempre Escenarios que, 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 bueno, son tildados ya con anterioridad por nuestros ancestros, pues de mágicos, ¿no? De, de legendarios y, y de especiales, por decirlo de alguna manera. Y anteriormente, en lo que era cantado eh, Enigmas de Cantabria o Vía de la Cantabria Mágica, hablábamos también de unas luces tremendas, Jesús y compañía, me refiero, que eh, eh, una. ...naturaleza extraña... ...pero coincidente con lo que estamos analizando... ...y que eh, deambulaban por la zona del monte Sarracín... ...por un lugar que... ...mira, eh, aquí en, en un momento dado... ...cuando estos... ...qué tipo de fenomenología aparece... parece que son en lugares desangelados... ¿no? ...en paisajes que solitarios... Que, que, ...que apenas hay testigos... de ...que retortan este tipo de avistamientos... ...pero fíjate que aquí... Eh, ...concretamente en las luces del monte Sarracín... ...en lo que es el valle de Cayón... Eh, bueno, pues está verdaderamente poblado por eh, muchos pueblos, muchas aldeas alrededor de esta de esta cumbre de este monte. Y raro es el vecino que no ha tenido una experiencia con estas eh, dichosas luces que a veces ha atemorizado al personal, a los paisanos, y otras veces lo que les ha llenado es de incertidumbre, ¿no? Al ver, por ejemplo, cómo eh, marchaban por aquellas cumbres, por aquellas brañas y parecía ser que algo inteligente las guiaba porque, por ejemplo, esquivaban obstáculos, se dirigían por veredas entraban y salían en determinadas lomas verdaderamente que, que las luces, eh, este tipo de, de, de luminarias eh, es uno de, de los casos o una de las temáticas más apasionantes hay gente que, bueno, dentro de eh, lo, 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 lo incluye dentro del mundo del espiritismo incluso y hay gente que por supuesto dentro del mundo de la ufología eso ya depende de que el análisis de que de cada uno vamos
3: Escucha, mira, eh, estabas hablando del Monte Serracín, es un lugar que conozco bien, pero tú sabes que a la caída de la Lora, eh, de la Lora burgalesa y entrando en lo que es el val de Rodible, hay una zona donde especialmente rica en este tipo de fenómenos, que es la zona formada fundamentalmente eh, por Villascusa de Ebro, San Martín de Lines y luego ya, o sea, de ahí hasta Aguilar de Campo hay de todo. Además coinciden con el emitorio rupestres, que, que, que está la zona absolutamente llena luego además hay otra zona que es riquísima que yo la conozco muy bien, que es la zona del Valle de Asón supongo que la conocerás ¿eh? sí el Valle
7: de Soba, cómo no eh, sí. eh,
3: exactamente, porque en mi condición de espeleólogo pues voy allí muchísimo a hacer cuevas sabes he hecho claro. el Cueto Coventosa he hecho el Mortero de Astrana eh, uh -huh. pues no sé Tonio Cañuela, algunas cuevas de este tipo ¿no? y
2: cuidado estoy, estoy esperando que nos cuentes que has visto un ovni en alguna de esos viajes
3: no, pero sí que he tenido acceso a muchas leyendas que tienen que ver con unos seres feéricos de la zona que son las Anjanas ¿sabes? Eh, en concreto dicen que, que la colada el valle de, de, del río Asón donde nace el río Asón, que es una cascada formidable, uno de esos sitios que jamás se olvidan una vez que se han visto eh, tiene una leyenda una leyenda muy curiosa ¿no? sobre, sobre una Anjana que queda dormida y que su cabello se transforma en el agua de la corriente de la sol. La reconoce, supongo, la leyenda, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto, sí, pero eh, claro, me estás hablando <ríe> sí, con todos los respetos de lo que son eh, la propaganda turística, pues más que más, eh, más ha trascendido la opinión pública, ¿no? Al sector turista. Pero eh, si rascas un poquito en lo que son la etnografía, el costumbrismo de estas regiones que por cierto, has nombrado dos regiones, dos de las regiones más remotas de Cantabria, ¿no? Sí, Tanto claro. Valderredible como Soba, y que son ricas en leyendas, como te digo, y sobre todo en brujas, en oh, brujería, hombre. no tenemos que olvidar que Valderredible, sí. las brujas de San Martín de Lines, las brujas de Quintanilla de Anne. Bueno, en cada pueblo tenemos una De Presillas eh, de
3: Bricia también.
7: Presillas de Bricia, exacto. Pero eh, vamos, que en cada pueblo tenemos que, eh, que analizar casi una historia, eh. Eh, al respecto, pero claro, la interpretación de este tipo de fenómenos eh, depende de la cultura, depende de la sociología del mm. momento, depende de todo ¿no? pues, eh, lo que decía antes. ¿no? Claro. Puede ser... Para ti un avistamiento UFO, para otro puede ser una aparición variana y con todos los respetos
0: o a ambos, claro. Claro, Fran, eh, lo que pasa es que en el hay algunos casos, en los que tú sé que has estudiado, porque alguna vez hemos hablado de, del tema, eh, cuando estuvimos, además, bueno, eh, precisamente yendo de cuevas ¿no? y saliendo de cuevas por esa sí. zona. Es eh, un caso que ahí sí que no ha lugar a, a bueno pues a las leyendas, al menos de ese tipo. Y es el caso cuando hay humanoides de por medio. Tú has escrito, por ejemplo, en Montejano, ¿no? lo que es la zona de Santoña, tú has conocido y has investigado algunos casos, bueno, un caso en particular de en el que aparecieron unos humanoides. Eh, ¿Nos puedes contar así someramente, para ver la importancia que tiene el fenómeno?
7: Sí, y además eh, son casos que han quedado prácticamente para los para los anales de la ufología matemática teoría internacional no porque han han sido unos casos tremendos y, y, y bueno pues muy famosos en este ámbito podemos hablar aquí en Cantabria de como bien decía de los humanoides de Monteano los humanoides la humanoide o el humanoide de Escalante ¿eh? que además ...por partida doble, tanto a principios del siglo XX... ...cuando un señor, imaginémonos en los años 20... ...1920 alrededor... ¿eh? ...un señor, un señor que se dedicaba a la minería... ...que estaba por la zona de Escalante... ...una persona, pues como podemos imaginar, ¿no?... nada no ha dado estas fantasías... ...ni muchos menos, ni por aquellos años... ...cuando se va a llevar la sorpresa de su vida... ...justo a la parroquia, en la iglesia... Eh, ...de esta localidad de Escalante, muy cerca de Santoña... San donde eh, aparece un ser ensotanado de una eh, altura tremenda. Parecía que hacía unos movimientos maquinales y, bueno, después este señor, de imaginemos, ¿no?, ¿no? De, 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 del estado terrorífico que presentó al equipar este personaje de altas horas de la noche en aquel lugar, eh, lo más curioso, si cabe, es que después de perderle la vista, incluso la cometió con una navaja. Dejémonos, bueno, pues la, la, la forma eh, objetiva o la forma un tanto, eh, no sé decirlo de alguna manera pues eh, nada de fantasías no se pensaba que era algún tipo de malandría, algún tipo de bandolero que le venía a atacar por la noche. Bueno, pues este señor lo hace frente con una navaja y parece que este ser se espanta, este ser descomunal se espanta. Pero cuál es su sorpresa que cuando, bueno, va regresando a su casa después del susto de su vida, eh, aparecen unos amigos que venían de trabajar, de laborar en esta mina donde este señor se dirigía, y le dicen que se había visto esa especie, bueno, que se había fiesta por algún pueblo cercano porque habían visto una especie de colete, una especie de luz que salió despedida hacia el cielo. Este señor nunca lo quiso contar, y a regañadientes, eh, casi prácticamente a, a los pocos años de morirse, fue cuando su mujer poco a poco le animó a que se lo contara a sus hijos como una especie de legado, ¿no? que, que era para la posteridad. Pero es que, setenta años más tarde, eh, bueno, una señora del mismo pueblo iba a tener una experiencia también con este tipo de personajes sotanado de unas dimensiones tremendas, eh, bueno, pues las, las, las descripciones pasaban de los tres metros, eh, y que, bueno, Margarita Cajías y Miguel Ángel, que eran un, un, eh, compañeros de una fábrica FENSA, que, una fábrica que se encuentra cerca de, de San Antonio, eh, pues tienen a altas horas de la madrugada el encontronazo con este tipo de seres. Pero, Meses más tarde, incluso, el que era el sacristán de Isla se iba a encontrar en el campanario cuando iba a cometer su labor, este mismo personaje tumbado de manera horizontal. Él decía que llevaba eh, los, eh, las rodillas arqueadas como si estuviera sentado, tumbado en un diván, algo tremendo y que, por supuesto, hizo huir despavorido de aquel campanario a nuestro eh, don José, el sacristán de Isla. Pues ...prácticamente unos meses más tarde de la experiencia de Margarita y Miguel Ángel en el mismo pueblo.
4: Oye, Fran, eh, como bien sabes, Cantabria es una tierruca muy proclive a las apariciones marianas. Y eh, alguna vez lo hemos comentado tú y yo, ¿no? Una de las apariciones marianas por excelencia es la de Garabandal que ocurre en el 61, en fin, cuatro niñas, y hay toda una casuística ahí curiosísima que estaría muy relacionada con el tema ufológico. Antes, cuando entrevistamos a Juan Jovenito, nos dio un titular de esos de prensa diciendo que para él todas las apariciones marianas tienen que ver con ovnis. ¿Cuál es tu interpretación de en concreto de esa aparición mariana? De hecho, tienes un libro que se llama así, Apariciones marianas y ovnis. Tienes otro libro que se llama El enigma de Garabandal. ¿Pero tú asociarías las apariciones marianas, en concreto la de Garabandal, con el fenómeno ovni?
7: Yo sí, yo sí que lo asociaría Jesús y es más, eh, vamos a ver, también vamos a ver a ser un poquito las ¿no? Y decir que claro, eh, muchas de las en un primer momento también hay que diferenciar lo que es una aparición eh, mariana y lo que es un hallazgo de algún tipo de estatuilla, de algún tipo, pues, de, 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 de relieve, ¿no? que bueno, pues ya sabe, a lo largo de la historia, durante diversos eh, periodos, cuando se intentaba proteger este tipo eh, de, de objetos sacros, ¿no? pues al cabo del tiempo aparecían de manera fortuita y para muchos de los habitantes del lugar, muchos de los habitantes, muchos de los paisanos, aquello ya representaba un milagro. Pero nosotros vamos a ceñirnos a lo que es una aparición mariana de tipo de eh, descripción de ciertas luminarias, ciertos objetos que vienen por el cielo, ciertas presencias que aparecen después de una suerte de relámpago, una suerte de estallido, que muchas veces es confundido por un trueno, y que a raíz de ahí eh, bueno pues las connotaciones que toman son totalmente religiosas, sobre todo en lugares, como antes decía, con una sociología, pues con una idiosincrasia bastante religiosa, ¿no? con una religión bastante arraigada, como es el caso, por ejemplo, de Garabandal en aquellos eh, principios de los años 60 del siglo pasado, donde, bueno, estamos hablando de la Cantabria profunda y donde la religión estaba en todas partes y en cada una de las tareas cotidianas de esos eh, vecinos, ¿verdad? Yo creo que, claro, está muy bien traída ahora la, la frase dichosa esta de que cualquier tecnología eh, desconocida será tomada como magia, ¿no? En este caso... Creo que <risa> Artur, Artur de Calas, claro. Sí, es verdad. Como dioses, ¿no? En Francisco... Este caso, ¿no? Francisco.
3: ¿Qué vio realmente Conchita? Cuéntanoslo, segundo.
7: Anda, eso se tendría <risa> que hacer
4: pero... así, así de entrada, ha descartado Oiga. a las otras tres niñas. ¿no? Termina con todo, guapo. Hombre, Pobre La Conchita. principal
7: oh. que es su sí, favorita, Conchita sí, pues, la Conchita
4: González.
7: Claro, claro, pero fíjate tú, Conchita, fíjate lo que. Uno de los mayores milagros de Garabandal, que es, bueno, yo me tomé casi 10 años ¿no?, analizando este, este caso, me apasionó muchas veces tenía que dejarlo por temporadas, casi por por por, eh, por higiene mental, sabes, porque me llegaba a obsesionar de tal manera que verdaderamente allí el misterio es lo que le ocurrió a aquellas cuatro niñas y que hasta el día de hoy, bueno pues nadie ha podido, nadie ha podido pues, explicarlo, ¿no? Pero Pobre Conchita, yo creo que uno de los milagros es que ninguna de esas chicas eh, <ríe> presentara al cabo de los años alguna tara mental después de toda la presión que se llevó a cabo. Y para que os hagáis una cosa, que eh, idea de, de, de esto que os digo casi de manera anecdótica, fijaos que la pobre Conchita, que bueno, era de las cuatro quizás la más avispada. Ninguna era ninguna eh, superdotada, ni mucho menos. Simplemente Conchita pues era la más viva, la más avispada, como os digo. Y muchos de los escépticos que llegaban allí pensaban que ella era la que inculcaba al resto de sus compañeras para que tuviera estas visiones o para que dijeran, en caso de que todo fuera un bulo, que fuera una mentira, lo que ella le parecía. Fijaros hasta qué punto llegaban los sugestionados, las personas totalmente bueno deseando que allí ocurriera pues, que, eh, lo máximo posible en cuanto a mediagrería, en cuanto eh, bueno, a cualquier hecho sobrenatural que muchos de ellos pensaban que unas largas coletas que portaba o que poseían aquellos años Conchita eran las antenas en, con las que recibía la señal del cielo, y entre unos cuantos se las cortaron. Imaginémonos hasta qué punto llega ¿no? la, la idioticia humana.
6: ¿no? Bueno, si la mala
3: leche. ¿eh? Porque... La
7: idiocía humana. Yo llamo idioticia porque, vamos, es que ya está hablando...
2: Suena bonito. Sí, claro.
7: M más suave. Más fuerte, más fuerte.
4: Bueno, hay una frase, ¿no? Dentro de esas revelaciones, de esas visiones que le da... La Virgen de Garabandal le dice algo que es muy significativo y que entronca directamente con el fenómeno ufológico. Cuando le pregunta, bueno, ¿de dónde vienen? Y ella dice algo así, ¿no? Yo, yo vengo de esas luces, porque al principio se manifiesta ¿no? como una luz que luego se va haciendo humanoide y a partir de ahí es cuando aparece la Virgen tal como la describen estas cuatro niñas. Es decir, es, ¿cómo era esa frase exactamente? Porque es muy llamativa y que se ha repetido otras veces hasta la saciedad, ¿no? Yo vengo en esas luces.
7: Sí, Jesús, y además es que um, si analizamos un poquito todo lo que era, como hice yo, sacar, eh, bueno, <ríe> archivos y documentos y declaraciones que, bueno, pues, pues muchos intereses que van desde el religioso, el económico, hasta el político, no. pues en su momento um, no fueron sacados y que muchos de ellos eh, lo hacían simplemente por intereses, como digo, el que más preponderante, el religioso, ¿no? Hay cosas que no convenía que la gente supiera. Entonces, hay pasajes, eh, objetos eh, volantes no identificados por el cielo de garabandal antes, después y durante eh, las apariciones, eh, tremendos, tremendos. Pero curiosamente, eh, los, eh, los eh, diarios íntimos de las niñas eh, supuestamente escribió de su pupileta, digo supuestamente, no había mucho que decir sobre todo al analizar el vocabulario que utilizaban, tan refinado, cuando ellas no hablaban así ni de lejos. Pero bueno, en uno de los pasajes, por ejemplo, del diario íntimo de Conchita, se refiere a que mmm, detrás de esa aparición, que como decía antes Jesús, formaba a partir de una luz, una forma humanoide, diciendo que era la Virgen María, bueno, detrás aparecía en el cielo flotando una especie de esfera, eh, ...que recorría de un lado a otro de aquel campo visual... ...que solamente las niñas percibían, por supuesto... ...las niñas en estado de trance. Bien, cuando eh, terminaban los trances... ...acudían inmediatamente a la sacristía... ...para comunicar lo que habían visto a don Valentín Marichalar, ...el párroco, y el párroco era el que de alguna manera traducía... Aquello que las niñas les decían a veces absurdo al resto de la opinión pública que se amontonaba alrededor de la parroquia, en la pequeña plaza, en todas las calles del pueblo. Y este buen hombre, y no lo digo con malicia, pues intentaba explicar cómo lo mejor él podía también entenderlo, comprenderlo, porque es algo que le sobreposaba. Bueno, pues en este concreto caso que decimos esta especie de esfera que se movía detrás de esta aparición, las niñas muy extrañadas se lo dicen a... A, la, ...a don Valentín, al cura... ...y dice, mire padre... Eh, ...es que detrás de, este, de la Virgen María... ...de nuestra madre aparece en el cielo... ...pues esta, esta forma, moviéndose, volando... ...y dice, oh, ¿qué cosa más curiosa? ...yo es que ya lo que me contáis... ...ya no sé ni qué explicar... ...porque es que ya me sobrepasa todo, ¿no? Digo, mira... Eh, ...la próxima vez que tengáis un trance... ...y aparezca este objeto ahí... ...le vais a preguntar a nuestra madre... ...a ver qué es aquello... ...pero seguramente... ...es el ojo de Dios que está en el cielo... ...y todo lo ve... ...fijaos cómo... ...en un momento dado traducía... Eh, bueno, pues iba para la vertiente religiosa en todos los aspectos que las niñas comunicaban, que manifestaban en relación con esos trances y esas visiones que tenían. Bien, pues al cabo de unos días vuelven a tener esta aparición y le preguntan, a, se le oye preguntar a las niñas a la aparición, a la supuesta virgen, que, madre, ¿qué es eso que flota en el cielo detrás de usted cuando se nos aparece? Claro, la respuesta no se oía por toda la multitud que se agolpaba alrededor de ellas. Pero cuando se le pasa el trance, vuelven a bajar a la sacristía y le comunican al sacerdote lo que había. Y dice, oye, os he escuchado que habéis preguntado a la Virgen esto. ¿Qué os ha respondido? Y, curiosamente, las niñas le dicen, algo, algo curiosísimo, padre. ¿Sabe lo que nos ha respondido? En eso he venido yo. ¿Qué os parece, amigos?
0: Bueno, que eh, luego ese tipo de, de respuestas... Eh, pues no suelen aparecer mucho a la luz pública, como bien sabes, porque, bueno, pues se encargan de tergiversar o de, bueno, como muchas ocasiones decimos, ¿no? Esa traducción que hace el, el en este caso el cura, eh, yo no digo que sea mala fe, pero si, no. cuanto menos, si arrimando a pues a sus propios intereses o a lo que él considera que debería ser, ¿no? Y eso es lo que, en muchos casos y a lo largo de la historia, yo además estoy Estoy con, con eso, con lo que decía Juanjo, eh, cuando decía que todas las eh, apariciones marianas eh, tenían una explicación o detrás de ellas estaba el fenómeno ovni. Es que, claro, ¿cómo van a explicar? Pues eh, del, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, es decir, cuando la Iglesia está detrás de todo esto, o incluso, por supuesto, todas las apariciones en el siglo XX, que ha habido apariciones marianas, me estoy refiriendo, pues ¿cómo las puedes explicar? si no es a través de... Eh... Sobre todo cuando está mediatizado por la propia iglesia, ¿no? Pues evidentemente. Eh, todos recordamos, por ejemplo, algunos de los dibujos que hicieron, según las explicaciones, de los niños, y no dejaba de ser. Yo recuerdo uno de los dibujos que, que era prácticamente el hombre de Michelin. El, sí. el hombre Michelin con una capa, etcétera, etcétera. Claro, de eso a lo que luego. Pero eso eh, era Fátima. En, en el caso de Fátima, ¿no? Pero te pongo como ejemplo. Eh, de lo que fue ese caso a lo que luego la visión que se nos ofreció del ser que vieron, pues media un abismo, ese abismo que es la Iglesia.
4: Exacto. Oye, una cosilla también, porque me llama la atención, y además que vi mucha relación y mucho paralelismo entre las apariciones de Medjugorje. Medjugorje ocurre en el 1981, la de Garabandal en 1961, 20 años justo, y uh -huh. en eh, los mensajes que se dan hay tres que coinciden y que Supuestamente no han llegado, ¿no? Estoy hablando de un aviso, de un milagro y de un castigo. Tanto en Meyugore como en Garabandal coinciden. Y el milagro... El caso de Garbandal dice que va a ser una señal permanente que se va a estar en los pinos, ¿no? En la zona donde aparece, donde apareció esta entidad luminosa, era está llena de pinos. Entonces dice que esa señal permanente serán los pinos. En el caso de Medjugorje, pues una señal que todo el mundo va a percibir, pero que no se puede tocar, y en el caso sería en Bosnia y Herzegovina. Desde tu punto de vista, ese aviso, ese milagro y ese castigo que supuestamente va a llegar tiene que ver con algún tipo de, de, bueno, pues de catástrofe de estas que se anuncian y que puede ¿Puede originar un cambio en la mentalidad de, de la humanidad?
7: Bueno, Jesús, yo, ante todo, me gustaría mmm, decir una cosa. no. Eh, yo creo que, en concreto, con respecto a, a las eh, supuestas apariciones de Garabandal, tenemos que hablar, eh, en concreto y por extensión al resto, a la mayoría de, de apariciones de tipo mariano. Siempre tenemos que hablar de la génesis de cada caso, ¿no? de cómo se fraguó. Yo siempre en Garabandal hablo de tres Garabandales. En un primer lugar está el Garabandal objetivo, lo que verdaderamente se desconoce, que le ocurrió a aquellas niñas, a cuatro a cuatro niñas, que entraban en esa especie de trance. Mirad que yo siempre hablo de trance, no hablo de éxtasis. ¿no? Éxtasis me parece que ya es ponerse notas preliminares para algo espiritual. Yo, me gusta ser un poco escéptico y hablar de trances. Bien. ¿Qué les ocurrió para que entraran en esa especie de trance? Un estado catatónico, un estado totalmente, eh, bueno, de anestesia total, eh, totalmente ajenas a los estímulos externos, y que decía ver a diversos tipos de personajes que inmediatamente las autoridades religiosas de la época pues relacionaban con la Iglesia, como no iba a ser de otra manera, judeocristiana. cristiana Eso sería el Garabandal, y por supuesto, también hay que meter en este garabandal objetivo a los vecinos de la época que vivieron aquellos hechos pues de una manera también como víctimas ¿no? y que son las personas más buenas que yo he conocido aquellas personas contemporáneas que por desgracia ya quedan muy pocas y que dieron cobijo a miles de personas que llegaban deseosas de presenciar bueno los milagros que supuestamente anunciaban esas entidades o esas entidades que se presentaban a las niñas. Luego estaría el garabandal religioso, que es lo que venimos hablando, el, la interpretación religiosa que más ha trascendido a la opinión pública en general y, por supuesto, lo que en un momento dado se llevaba por aquellas fechas, sobre todo teniendo en cuenta el protagonismo que tenía la Iglesia y sobre todo en el ámbito rural. Y luego estaría el tercer garabandal que yo, si critico, tengo que critica, criticar a alguien es este tercer garabandal, ¿no? Que sería el, el garabandal lucrativo. Terceras personas que han llegado a Garabandal, como pueden llegar a Meyugore, como puede llegar incluso en su momento a Fátima, Lourdes, La Saleh, más que nada para aprovecharse de las personas creyentes en este tipo de fenomenología, teniéndolas como una aparición marina que merecen el máximo de los respetos, pero que estas terceras personas se quieren aprovechar de esa buena fe de estas personas, ¿no? de esta gente. Entonces, a partir de estas diferenciaciones, por supuesto que Garabandal tiene mucho que ver con Meyugore, sobre todo el estado que presentaban los testigos la bandada eran cuatro en eran eran casi veinte no si no recuerdo mal empezaron con eh... seis sí.
4: empezaron sí, sí. con seis
7: sí sí pero fíjate que, tú
4: que la llamaba sí. la gospa además a la, a la aparición mariana que vino la gospa sí, sí, sí. Sí.
7: bueno pues a partir de que finalizado eh, eh lo que se supone que era el medio de la cuestión de la aparición dichosa eh, bueno eh, yo tengo amigos que han ido recientemente a visitar aquel lugar y prácticamente es un por aventura de las apariciones hoy mismo, ¿sabes? Eh, bueno, tengo amigos que son muy creyentes y que han llegado allí, que se han sentido desilusionados y que se han sentido incluso insultados, ¿no? Al ver lo que representa hoy en día una aparición marina que, como digo, para las personas creyentes, pues tiene todo su valor y merece el máximo de los respetos. Cosas que aquí en Garabalda, por ejemplo, eso no ha llegado a ocurrir, o al menos de manera tan descarada, ¿no? Por eso me gusta diferenciar siempre los aspectos que pueden representar este tipo de apariciones supuestamente obtenidas como Marianas Jesús.
4: Y un poco ya para finalizar, ¿no? porque la verdad que el libro es sorprendente, me encanta un poco cómo, cómo investigas y sobre todo cómo vas al meollo de la cuestión. Ya dejando aparte de estas apariciones Marianas, no te voy a preguntar cuál está favorita, si la Virgen de Garabandal, la Virgen de la Bien Aparecida, que es la patrona de Cantabria, o la Virgen sí. de Balbanud, que tú me pusiste sobre el camino. Eh, para ti, ya que el programa va sobre ufología... Para ti qué es el fenómeno. Danos un poco tu explicación y tu reflexión personal.
7: Sí, yo eh, bueno son eh, es un hecho en primer lugar. Yo tengo que decir que es un hecho tangible, que es un hecho sólido, ¿eh? que es un hecho material. Lo que no sabemos o yo creo que no estamos a la altura es eh, la tecnología que estos seres o que estas entidades manejan. No se sabe si pueden venir de otros mundos. No se sabe si pueden venir incluso de del tiempo, del pasado, del, del futuro, mejor dicho, del pasado. Eh, no sabemos si pueden venir de otras dimensiones, pero sin duda que desde el principio de la humanidad, yo tengo la, firma, la firme convicción de que los estas entidades, como decían nuestros primos, no los visitan desde, desde esos momentos y que muchas veces estas visitas, han ayudado a mm, eh, lo que es el progreso de la humanidad y que muchas veces estos primos nuestros han sido tomados por nuestros dioses. No me cabe la menor duda al respecto.
2: Pues llegáis a la, a la misma conclusión, Juan José Benítez y tú en este punto, así que hemos cerrado el círculo del programa. Con Francisco Renedo Carrandi, recuerdo el título que hoy nos presenta, Cantabria Sobrenatural, enigmas, personajes, leyendas, apariciones, secreteros, avistamientos, editado por Almuzara. Pues Francisco, Franto Tocayo, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos estas historias tan interesantes y esperamos escucharte de vuelta pronto en la Escóbula de la
0: Brújula.
7: Cuando queráis. Eh, ese pedazo de programa, vamos, no le puedo ni ignorar <risa> ni rechazar. <cuando risa>
3: pues. Muy bien, Francisco. Oh, bien. Bueno, un abrazo,
7: Fran. Un abrazo, maestro. Oh, un abrazo. Hasta luego. hasta luego.
2: Tenemos, como siempre, por cierto, Extróbula. tenéis disponible en canal de iBox e de la Escóbula de la Brújula a partir de 1,49 euros al mes para escuchar todos los contenidos extra del programa. Y esta semana ese contenido extra nos va a llevar a Rusia, a la antigua Unión Soviética mejor dicho, a Boronés. ¿Boronés o Boronés?
4: ¿Cómo? Boronés. Boronés. Mi ruso no es bueno. Boronés. Boronés.
0: <risa> <risa> bueno, luego le preguntamos a nuestro invitado. Sí, porque allí además eh, tuvo uno de los casos es. más famosos en el año 1989 sí el ovni de Voronev, y que además bueno, supuso un, una ruptura bueno de muchas cosas. Ahí la, la conversación será animada. Escuchadlo
2: en la escóbula, ¿vale? Eh, nosotros seguimos con el final del programa, pero ya sabéis que ahí tenéis más escóbula para que disfrutéis durante un ratito más.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca la escóbula de la brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: ...ha llegado la hora de hacer una visita al taller del pintor de Marcos Carrasco... ...que hoy nos va a hablar de un hombre, de un hombre, de un caso realmente impresionante.
8: Hola amigos escoguleros, hoy he decidido titular este audio... ...lo que nunca te contaron sobre el pintor contactado Robert Gimos... ...y es así, nos encontramos en el programa de hoy con uno de mis temas preferidos... Y siempre me ha llamado la atención la vinculación que existe entre el arte y los fenómenos extraños de la ufología, como los encuentros en la tercera y cuarta fase, con el contactismo y las abducciones. Es más, yo mismo, como artista, me he dejado llevar por el entusiasmo de mi imaginación plasmando este tipo de vivencias de testigos que las han experimentado. Así, he ilustrado varios de estos fascinantes encuentros de avistamientos, de contactos y el más extraño de todos, el de la abducción. Tal es así que han surgido dibujos por doquier que realizan los propios testigos o artistas que se afanan en ajustarse a estas descripciones y se establece el archiconocido croquis, el retrato robot que plasman seres con ojos desmesuradamente grandes Boca y nariz muy pequeña y sin pelo he aquí que, repasando un caso fascinante como el del pintor catalán Robert G. Moss, me he encontrado con aspectos similares en la morfología de estos seres, pero hay cosas que nadie ha contado y ni siquiera han profundizado en ciertos aspectos que yo quiero tocar aquí. Robert G. Morse es un artista de amplia trayectoria que ha tenido su residencia durante largas temporadas en Estados Unidos nueve años en Miami y otros tantos en Nueva York, y a su vuelta a España desarrolló una intensa obra en el campo de la figuración hasta que, en 1994, y como consecuencia de su gran trabajo artístico, es galardonado con el Premio de las Artes Plásticas de la Generalitat de Cataluña. Vive y trabaja actualmente en Barcelona, donde tiene su estudio. Desde un punto de vista artístico, que quizá roce lo mágico como todo arte que se precie, el pintor nos cuenta lo que le ocurrió en su encuentro con entidades no humanas, una experiencia extraordinaria que supuso un gran cambio en su vida. Según nos lo relata el propio artista en el año 2009, Jimos había viajado a la ciudad de Fortaleza, Brasil, a la boda de un familiar de su pareja. Después del evento, una tarde, se acercó a las dunas de la playa donde se encontraba la casa donde estaba. Portaba como de costumbre su habitual bloc de bocetos y su lápiz. Y comenzó a dibujar haciendo las plantas que sujetaban dichas dunas y el paisaje circundante. De repente alzó la vista y desde el interior de una neblina espesa en el cielo apareció una forma ovoide. Una especie de nave muy grande que se dejaba entrever en la niebla que poco a poco se iba despejando. De repente, se hizo el más absoluto silencio. El pintor cuenta que desde la parte interior de esta nave surgió una especie de observatorio, como una estructura de columnas que se desplegaban dando lugar a una ventana rectangular por la que apareció una pareja de seres, al parecer una figura femenina y otra masculina. ¿Y cómo era su aspecto? Robert Gimós nos cuenta todavía con el tono de sorpresa en sus palabras, que eran muy altos y delgados, con una estilización extraordinaria y que le observaron en completo silencio. Estos seres tenían un cuello muy largo, una piel escamosa con una gama de colores entre tonos verdes y tostados. Los ojos, ay, los ojos muy grandes en relación a la cabeza. Esto ya nos va sonando, ¿verdad? eran similares a los que habremos visto alguna vez en alguna ilustración. Un aspecto de semi reptil. Sus cráneos tenían unas protuberancias que surcaban desde la parte delantera hasta la nuca. Unas orejas pequeñas que Jimos compara diciendo que parecían champiñones rojas por dentro y negras por fuera. Cuenta que en ese momento una luz fina y potente salió desde esa ventana y por así decirlo, le escaneó de arriba abajo, haciéndole una especie de reconocimiento. En este punto del relato cabe preguntarnos si el pintor no se sintió aterrado y no huyó de allí. Pues no fue así. Jimos, preso de una especie de sopor febril, comenzó a dibujar compulsivamente toda la escena. Plasmó a los dos seres y a la nave en numerosos dibujos durante lo que al parecer duraría unas dos horas o dos horas y media aproximadamente. El artista cuenta que estaba alucinado, que no pensaba y que su mano dibujaba rápidamente, hasta que la nave y los seres desaparecieron entre la niebla. El sonido ambiente circundante regresó como si nada hubiera pasado. Lo único que quedó de aquello fueron toda esa serie de bocetos impactantes que atestiguaban lo ocurrido. Al regresar a Barcelona, una vez en su estudio comenzó una serie de pinturas, tomando como base esos bocetos, pinturas, esculturas y dibujos que representaban obsesivamente su experiencia en la ciudad de Fortaleza, en Brasil. Pintó una y otra vez la nave, el observatorio, las dos figuras que le observaban sin decir palabra con un gran número de detalles. Así hasta que, con el paso de los años, Logró reunir una colección bastante extensa de esta temática, en la que estas dos figuras y la nave eran los auténticos protagonistas. El pintor Robert Gimoss no ha pintado otro tema desde entonces que no fueran los seres de estos acontecimientos que le marcaron profundamente algo que le ha dejado una huella que cambiaría su vida. Llegados a este punto, me gustaría incidir sobre varios aspectos que nadie os ha contado ni que nadie ha tratado desde el punto de vista fundamentalmente artístico. El artista Robert G. Moss paga un alto precio por representar su experiencia con estos seres. Según afirma, se siente ninguneado. Y nadie compra sus cuadros de este tema, su galerista no quiere saber nada. Por otra parte, el artista cuenta que su imaginario no procede del subconsciente, sino de lo físico, que es una evidencia y una vivencia que él considera absolutamente real. Algo fundamentalmente extraordinario, pero que es un factor común en las experiencias de encuentros en la tercera y cuarta fase, es la sensación de tiempo perdido y de un absoluto silencio mientras la experiencia ocurre. La comunicación que tuvo con estos seres no fue hablada, sino telepática. Cuenta el pintor que si esto le hubiera ocurrido con 30 años, se hubiera vuelto loco al sentir que nadie le haría caso. Un detalle que me parece alucinante es lo que cuenta Jim tiempo después de su experiencia. Es que durante varias conversaciones con diversos interlocutores, Oye unas vocecitas por los auriculares y siente la sensación de que le están escuchando e interfieren como si tuviera el teléfono pinchado. Para terminar os contaré que el sentirse marginado en el mundo del arte para el pintor va acompañado de una gran certeza. Percibe y tiene la sensación que estos seres le eligieron para que los representase. Supone que él sería capaz de hacerlo sin trauma alguno, ya que ellos ...no se dejan de ningún modo fotografiar. Es ciertamente la de este hombre una gran experiencia... ...que le ha cambiado la vida... ...que le ha abocado a ser un artista insobornable... ...y que ha pagado un peaje de la incomprensión... ...un visionario y aún así... ...antes que nada es un creador íntegro que cree en su mensaje. Si os pasáis por su página web cuyo enlace os dejamos como de costumbre en nuestra página de Facebook, La Escóbula de la Brújula, veréis las espectaculares imágenes de la nave y estos seres pintados con unos colores vivos y llenos de misterio. Las pinturas y las esculturas hablan por sí sola. Juzgad por vosotros mismos. Hasta muy pronto, amigos oyentes.
2: Como siempre, cada semana ya sabéis que si queréis escuchar más sobre historia, más contenidos interesantes, más historias fascinantes, os tenéis que pasar por el podcast de Ser Historia. Allá donde escucháis la escobula, buscáis Ser Historia y os estará
9: esperando Nacho Ares. Hola, escobuleros. Como dice nuestro común director Jesús Callejo, al final del programa de esta semana de Ser Historia... Todos los caminos conducen a Roma y también todos los caminos en Hispania conducen a Mérida. Desde allí, a los pies del templo de, de Diana, hemos realizado un programa muy especial sobre esa Roma de la Hispania imperial de hace casi 2000 años, adentrándonos en el mundo de las supersticiones, de la religión, del pensamiento, de la vida cotidiana y sobre todo a partir de esas recreaciones tan extraordinarias que los propios emeritenses han llevado a cabo a lo largo de los últimos años para crear un evento único, Emerita Lúdica, en donde durante siete días la ciudad deja de ser una ciudad futurista del siglo XXI para retrotraerse en el tiempo y convertirse tanto calles como ciudadanos en la emérita imperial de hace casi dos milenios no os lo podéis perder en ser historia
2: del no sabemos si infinito universo en algún planeta, en algún momento de la historia que no conocemos, ¿tú crees, Jesús, que algún papá o mamá extraterrestre le habrá contado un cuento antes de dormir a un bebé extraterrestre? Y, de, y con tres ojos. ¡Ay, Dios, qué miedo! <risa> ¿Crees que hay un Jesús Callejo contando historias más allá de...? De nuestras fronteras?
4: Bueno, porque no? En un mundo paralelo todo puede ser, ¿no? Hay veces, ya sabes, que hay toda una teoría especular ahí, ahí, ahí. diciendo que en el fondo hay otro programa, otra escóbula con los mismos miembros, pero. En este mismo
0: momento, en, este en, mismo en momento, otra dimensión. Y
4: posiblemente contando lo contrario de lo que estamos contando ahora. Pero bueno, por especular, que no que eso es lo bueno que tienen eh, los mundos infinitos y esos senderos que se bifurcan infinitamente, ¿no? Como decía Jorge Luis Borges. Así que, claro, que el cuento, sabes que es una forma de transmitir mensajes, uh -huh. y además de transmitirlo de una forma amena y a los niños si algo les arrulla es que les cuenten cuentos y bueno cuentos que tengan que ver con extraterrestres, ni te cuento. Nunca mejor dicho. Qué bonito. En el caso de que he elegido, bueno, uh -huh. me he ido a un autor de ciencia ficción, algún autor que ya ha traído a colación en alguna otra ocasión, que es Frederick Brown. Frederick Brown es para mí es uno de los referentes de la ciencia ficción porque escribía relatos cortos. Además de novelas, muchas de ellas han sí. hecho películas, escribía relatos cortos, muy breves, pero impactantes. De estos que dices, ah, te Fíjate, hace pensar. Y a
0: mí que me gustaba más el término de... Eh... Eh, anticipación más que ciencia ficción
4: sí, bueno, pero es que antes de que se llamara ciencia ficción se llamaba claro. anticipación hay sí, una escóbula de cada ello sí, quiero sí, sí, sí. va cambiando la terminología y bueno, pues en este caso he elegido uno que tiene que ver, como no, con alienígenas pero con un final sorpresivo, un poco hay que darnos cuenta de que cuando alguien va a colonizar un planeta, en este caso de un sistema arturiano pues y que te reciben de una forma muy amable cuidado con la traducción cuidado con lo que les escribes cuidado con lo que tú deseas porque a lo mejor se cumple hasta aquí puedo leer así que vamos a escuchar este relato de Friedrich Brown que se llama Desgraciadamente un relato que se publicó en 1958 y que lo escuchamos en la voz de Julio López
6: Fonseca
1: Ralph NC5 suspiró aliviado cuando tuvo a la vista el cuarto planeta de Arturo en el espacioscopio, exactamente en el lugar en el que el computador le había advertido que lo encontraría. Arturo IV era el único planeta habitable o inhabitable de su ruta y se encontraba a muy pocos años luz del más próximo sistema estelar. Necesitaba alimento, las reservas de combustible y de agua eran las correctas pero el departamento de Plutón había cometido un error al cargar comida y probablemente, de acuerdo con el manual espacial los nativos eran amistosos le darían cualquier cosa que les pidiera el manual resultaba poco claro en aquel punto volvió a releer la breve sección dedicada a los arturianos tan pronto como hubo dispuesto los mandos para el aterrizaje automático «Los arturianos, leyó, son inhumanos, pero muy amables. Un piloto que aterrice en Arturo IV solo tendrá que pedir lo que quiere y ellos se lo entregarán gratuita, amablemente y sin pedir explicación alguna. La comunicación con ellos, sin embargo, debe hacerse mediante papel y lápiz, pues carecen de órganos vocales y auditivos. No obstante, Leen y escriben inglés con cierta corrección. Ralph NC5 intentó decidir que querría comer en primer lugar, después de dos días de completa abstinencia alimenticia, precedidos por cinco de alimentación racionada. Hacía una semana que descubrió el error de la carga de comida en las bodegas. Comidas, maravillosas comidas, pasaban unas tras otras por su mente. Aterrizó. Los arturianos, una docena de seres efectivamente inhumanos, doce pies de alto, con seis brazos y de un brillante color magenta, se acercaron a él. Su jefe hizo una reverencia y le tendió un papel y un lápiz. En aquel instante, supo exactamente lo que quería. Escribió rápidamente y devolvió el blog. Pasó de mano en mano entre los arturianos. Abruptamente, sintió que le agarraban y que le maniataban y que le llevaban hasta una estaca donde los inhumanos apilaban ramas y arbustos. Uno de ellos les prendió fuego. Chilló en protesta, pero ellos, como no tenían orejas, no pudieron oírle. Gritó de dolor y luego dejó de gritar. El manual del espacio era muy correcto al decir que los arturianos leían y escribían en inglés con cierta corrección. Pero omitía el hecho de que eran muy parcos de vocabulario. Lo último que tendría que haber pedido Ralph NC5 era un filete a la plancha.
2: ¿tú, ¿Tú te imaginas que esto pasase al revés, llegando los extraterrestres a la Tierra?
0: Pues imagínate. ¿no? Eso es humor negro, ¿eh? Sí. bueno, pues para que veas. Al o
2: final, los arturianos. Yo no sé si es
0: negro, chamuscado, churruscado. Pues estaban con, se estaban comportando amablemente. Quería un filete a la plancha, pues toma un filete a
4: la plancha. Pero bueno, para que veas muchas veces lo, los problemas de traducción, si alguna vez existe ese contacto con una civilización alienígena, cuidado con lo que decimos, que pueden interpretar otra cosa y a lo mejor nos fulminan en el acto.
2: Pues yo lo que haría si llegasen a Escobulandia es hacer lo que vamos a hacer ahora, invitarles a venir con nosotros, nunca mejor dicho en el programa de hoy, al Omni. Además es que me he quedado con hambre después del cuento, David. No sé qué. Sí, pero
0: fíjate, eso además lo que acabo de decir es está claro. Una de las últimas grandes películas sobre el tema eh, habla de que lo primero que necesitan es un lingüista. Por algo será, ¿eh? precisamente. En el ovni también. que no, o sea, se entiende el lenguaje universal. Oye, ¿cómo será cerveza en, en extraterrestre? Cerveza. ¿No? cerveza. ¿Esa
2: película era La llegada? La llegada. La
6: llegada. Sí.
2: No, no, no. <risa> ¿Qué haría Juan Ignacio Cuesta si se encontrase con un extraterrestre frente a él?
3: Eh, jugaríamos a los chinos. los chinos? Sí, claro. Lo
2: último que me esperaba. ¿Tú serías capaz de entenderte con ellos, Jesús Callejo? Sí, porque hay
4: un lenguaje universal que es
2: el de los signos, así que a través de las manos pues intentaría
4: ver que no, que no interpretara por lo menos que lo que quiero es un filete con patatas.
2: En la producción Pablo y Sasa, en la técnica Alberto Espinosa, está por aquí la jefa Lourdes Moreno que dice que se viene al OVNI, así que las sí, órdenes hay que cumplirlas. Sí, sí. sí. Servidor Fran y Zuzquiza se despide con hambre y con ganas de tomar algo, así que la semana que viene nos encontramos aquí en la Escóbula. Ya sabéis que tenéis más programa en la Extróbula, nuestras redes abiertas y que en siete días nos escuchamos. ¡Adiós!